0: Guten Morgen, Gangrene Germany und herzlich willkommen zu Jetpack, dem offiziellen Videopodcast der Gangrene Germany. Es ist Montagabend und das heißt, es ist Zeit für einen äh, Podcast. Heute mit Gast, ungewohnt, aber äh, wir haben diese Woche das einzige Primetime-Spielstand jetzt der Saison. Sprich, englische Woche steht an, kurze Woche. Äh, wir haben keine Zeit für zwei Podcasts, wir müssen das alles in eine Folge packen, deswegen heute unser Gast, äh, die meisten, von ihn kennen, von der Footballerei, Alexander von Kutschukowski oder kurz gesagt Kutsche, moin. Ja, moin Knut, ich grüße dich, Kutschakowski, super. Oder, wird es ausgesprochen?
1: Ja, fast so, fast so, ich lasse es so stehen.
0: Ja, das ist ja. ein leichter polnischer Landadel, schätze ich.
1: Das ist ein großer verarmter polnischer Landadel, <lacht> definitiv, <lacht>
0: definitiv. <lacht> Gut. Und aus unserer Redaktion heute dabei aus äh, Achim bei Bremen, Marvin. Moin. Moin, moin. Aus Achim kommst du? Das wusste ich gar
1: nicht. Kennst du Dennis Dickmeier? <lacht> ja, kenne ich ja. Ich habe mit dem mal Fußball gespielt zusammen in
2: einem Verein. Ja. Ah, geil. Ja. Aber wirklich nur irgendwie so, so ein, eine Saison oder so. Und dann hat er ist er in einen Nachbarverein gegangen und hat den dann insolvent geschossen.
1: <lacht> okay. Ja, aber ich klar, weiß er... nur, dass ähm, Dennis auch aus Achim kommt. Das ist korrekt,
2: ja.
0: Das ist korrekt. Und jetzt wohnt er in Sandhausen. Jetzt wohnt er in wunderschönen Heidelberg. Oh Heidelberg, okay. Bei. Ah gut, er spielt bei Sandhausen noch, oder? Ja, ja. Spielt Jetzt bin ich gerade kurz raus. Das ja, schon viel bis 95 Prozent aller anderen Fußballer. Das wollen wir mal lassen. Ist schon ja, absolut, absolut. absolut. Ähm, ja, aber es geht ja heute um Football. Ähm, Ach so. Ja. <lacht> das habt das ihr Spiel, mir nicht gesagt. Das Spiel gegen die Jaguars steht an, deswegen äh, ist Kutsche heute hier. Aber wir kommen natürlich auch nicht drum herum, kurz äh, das Spiel von Sonntag gegen die Lions nochmal äh, Revue passieren zu lassen. Ähm, damit fangen wir an, würde ich sagen. Ich weiß, Kutsche, hast du was gesehen vom, vom Jetspiel oder warst du ganz vertieft auf das Duell gegen die Cowboys?
1: Nein, ich gucke sonntags immer Red Zone. Ich gucke immer alle Spiele. Das macht Sinn, um dann auch Montag über alle Spiele sprechen mhm. zu können in der Footballerei. Äh, deswegen wurden mir natürlich Ausschnitte der Jets auch äh, auf den Bildschirm gezaubert. Ähm, ich habe damit gerechnet, wenn ich ehrlich sein darf, dass die Lions dieses Spiel gewinnen. Ich finde es rückblickend, aber aus Jets Sicht sehr, sehr ärgerlich. Ich hätte es euch gegönnt, dass ihr dann kurz vor Schluss quasi
0: als Verlierer vom Platz gehen musstet. Ja. Ja, Ich höre ja immer fleißig den Icing and the Kicker Podcast und ich wette es ziemlich oft gegen uns in letzter Zeit. Fällt mir auf. Ja, Ja. ich bin da ja, ehrlich. Es läuft halt <lacht> nicht
1: bei euch. Also Wenn sich Mike White verletzt, und Zach Wilson wieder ja. spielt, dann tut es mir leid, dann bin ich sehr, sehr, sehr skeptisch.
0: Ja, harte Zeiten für den Jets-Fan, wenn man sich freut, dass der dritte Quarterback hoffentlich schnell wieder gesund wird. Das ist wohl <lacht> wahr. Das ist wohl wahr. Ja. Marvin, äh, du hast das Spiel gesehen, gehe ich mal davon aus? Ja. Mit welchen Erwartungen bist du denn Sonntag äh, in die Partie gestartet?
2: Ja, also ich muss kurz recht geben. Ich habe natürlich auch so ein bisschen Fragezeichen gehabt, nachdem dann klar wurde, dass Zack Wilson startet. Ähm, weil natürlich uns allen klar war oder sein sollte, dass ähm, die Probleme, die Zack hat, äh, sich natürlich jetzt nicht in drei Wochen einfach in Luft auflösen. Ähm, reset hin oder her. Ähm, von daher waren mir das schon bewusst, dass ähm, ähm, das Spiel schwierig sein könnte. Ähm, zumal die Lions ja auch so ein bisschen äh, also völlig in, der, in, der, in auf Fahrt sind. Die Offense lief ja so eigentlich die ganze Saison schon. Das Problem war einfach die Defense, die einfach nicht gestoppt wurde, äh, nicht gestoppt hat. Ähm, und das haben sie jetzt ja in den letzten Wochen so ein bisschen in den Griff bekommen. Ähm, von daher waren sie natürlich jetzt auf einer, auf einer guten Siegestraße. Und dann ist es natürlich gefährlich gegen so ein Team, die gerade voll im Fahrtwind sind, da jetzt zu bestehen, zumal wir ja ähm, eine kleine Negativserie haben. Ähm, von daher war ich natürlich auch ein bisschen ja, zurückhaltend. Also ich bin ja so, so eher so der, der Berufspessimist, ähm, kennt man mich ja, von daher äh, bin ich ja eh nicht mehr so, wo ich sage, jo, wir hauen sie alle weg. Ähm, dafür sind wir auch, äh, das kann man auch nicht behaupten, ich meine, Kansas City hat es ja mit Houston jetzt auch beleidiglich erfahren, dass kein Team äh, mal einfach so weggeschossen wird. Ähm, von daher war ich natürlich auch schon ein bisschen äh, angespannt, sagen wir es mal so.
0: Ja, oder die Cowboys haben es auch mit mitbekommen Sonntag, dass äh, man das Favorit nicht automatisch als Sieger vom Platz geht.
1: Ja,
0: ähm,
1: ja ich war ja, eigentlich... Ja? Jetzt sagt es mir doch mal. Ihr habt ja jetzt auch Zach Wilson wieder erlebt. Ja. Man hat doch gestern gesehen, dass der Junge es einfach nicht drauf hat, oder? Also, da waren ja wirklich ein paar gute Pässe auch dabei, überraschend gute, aber da waren ja auch, also diese Interception, die war ja auch schon wieder
0: vogelwild, oder? Ja, Marvin, deine Meinung?
2: Ja, was <lacht> sollst du sagen? Ich meine, natürlich war die Vogel. Ich meine, er, er starrt seinen Receiver da so weit down, bis der Receiver irgendwie, weil er nicht, unter der Erde ist. Das konnte nichts werden. Wie gesagt, ich habe. Also ich sage mal so, es war ehrlich gesagt besser, als ich es vermutet habe, ähm, weil er doch schon einige ganz gute Plays gemacht hat. Und ja, mit einigen Plays bist du kein Franchise-Quarterback, brauchen wir nicht drüber rumreden. Ähm, und wenn wir immer sagen, er hat ganz gut gespielt, dann natürlich für seine Verhältnisse und seine besten Verhältnisse sind immer noch nicht Franchise-Quarterback würdig. Ne? Das muss man dazu sagen. Ähm, von daher, ähm, ich, will, ich würde ihn generell nicht abschreiben, aber Stand jetzt, die Saison, ist er definitiv nicht der Quarterback. Und Mike White gibt uns auch die beste Chance, in die Playoffs zu kommen und Spiele zu gewinnen. Also sollte White, keine Ahnung, 95 fit sein am Donnerstag, ähm, sollte er auf jeden Fall spielen. Ob die Ärzte ihn clearen, äh, glaube ich ehrlich gesagt nicht, ähm, weil es einfach zu kurzfristig ist. Aber ja, im Moment ist Zach Wilson einfach nicht das. Also er hat ja, ich keine Ahnung, er hat ja nicht zwei Bälle geworfen, die unakkurat waren. Er hat ja mindestens acht gewonnen, die ich mich erinnern kann, die einfach völlig vogelwild waren, die so weit über dem Receiver, neben dem Receiver, vor dem Receiver, waren auch wieder der auch so ein kurzer Slantball auf Barrios Pressure hin oder her wenn du den Ball nicht anbringen kannst dann hast du in der NFL nichts zu suchen ähm, von daher ähm, ja Statistik sah okay aus aber im Moment ist das natürlich definitiv nicht
1: würdest du den Flecko spielen lassen lieber ich persönlich ja
2: never Flecko ist für mich, äh, ich war fand den vorher schon nicht gut. Ich war noch nicht der Einzige, der den noch gut findet, ist bei uns Peer, glaube ich. Ähm, keine Ahnung, ich, ich weiß es nicht. Also, dann kannst du, also, Flecko ist nächste so raus und der ist auch nicht mehr bei uns. Also, was bringt dir Flecko? Und der gewinnt dir das Spiel auch nicht eher als Zach Wilson. Und Zach Wilson kann vielleicht zumindest nochmal Erfahrung sammeln. Ähm, keine Ahnung, also, ich weiß es nicht. ich glaube, nee, also, ich würde Flecko nicht spielen lassen. Aber es ist nur meine Meinung,
0: ich denke, Flecko ist, ist auf jeden Fall der bessere Pässer, aber äh, der ist ja mittlerweile so behäbig und da jetzt im Laufe der Saison unsere O-Line so löchrig geworden ist durch so viele Ausfälle, hätten wir, glaube ich, mit, mit Flecko gestern vier oder fünf Sechs kassiert. Ob das dann zielführend ist, ist die andere Frage. Ähm, ich fand Wilson, das war gestern so ein Spiel, wo man äh, sich, wenn man nur auf die Stats guckt, auch leicht täuschen lassen kann. Er hätte äh, zwar nur 50 angebracht, aber darf, äh, dafür mit 18 Pässen 320 Yards gemacht. Das ist ein Schnitt von 20 Yards pro Passing-Game. Der glaube ich, sieben äh, Versuche über 20 Hertz gehabt. Aber dafür waren die, die nicht angekommen sind, auch wirklich überhaupt gar nicht angekommen. Also wirklich schlecht. Also es war wirklich da oben und Ach, da unten. Irgendwas, irgendwas, irgendwas Konstanz dazwischen wäre ganz gut irgendwie. Ähm, weiß nicht, da waren halt wirklich fläche Plays dabei. dritter Ritter und 19, äh, den er verwandelt, oder auch den letzten Pass auf Moore, äh, wo, wo die Jets noch halt Field in viel bekommen. bekommen. Ähm, ja,
2: ja, man muss halt dazu sagen, dass die Bälle aber auch sehr viel Glück waren. Ne? Also der zu Mur, zum Beispiel war ja. äh, äh, übers ganze Feld geworfen und da ist Mur einfach gut zurückgekommen. Das war ein guter Receiver-Play. Das hätte auch locker eine Interception werden können, wenn äh, der Lions-Spieler den, den Weg zum Ball macht. Ähm, also Mour hat einmal gut gefangen, dann hat er Glück gehabt bei dem Kater-Ball. Mhm. <lacht> dieser so, dieser wie auch mal Kater den Ball gefangen hat mit 5, 8. Ach, da ging irgendwie alle DBs, die bestimmt noch mal ein bisschen größer sind. Das war schon spannend. Ähm, ja, den einen passt. Gut, der war nicht schlecht auf Wilson an der Außenseite, also jetzt nicht am Ende des Spiels, sondern mittig des Spiels. Er hat halt echt schon ein bisschen Receiver-Glück gehabt, ne? Das muss man schon, muss man schon dazu sagen, ne? Gerade bei den langen Dingern. Ähm, der erste auf äh, im letzten Drive auf Wilson, der war ganz gut. Der war schön im Lauf. Ähm, genau, aber wieder war schon, Wahrheit. wenn du das so siehst, Statistik, ja, war gut, aber es war schon mehr mehr Glück. Wie gesagt, er hatte, glaube ich, vier gute Pässe, ähm, aber vier gute Pässe im Spiel bringt ja nichts. Also wenn du. Ne, also, du musst halt schon bei den 35 Versuchen, müssten schon, keine Ahnung, 25 bis 30 gute Pässe dabei sein, ähm, damit es halt was bringt. Ne? Von daher.
1: Dass der da jetzt aber auch nicht mit breiter Brust äh, aufs Spielfeld läuft und das Mörder-Selbstvertrauen hat, ist ja aber ja irgendwie auch klar. Ne? Also, gefühlt war er schon enteiert und gebencht und jetzt darf er doch plötzlich wieder ran. Ähm, ja. also, also, aus der kalten Hose quasi, obwohl er sich schon in der Offseason gefühlt hat. Da muss man ihn auch ein bisschen in Schutz nehmen. Aber Absolut. es ist halt einfach ja. eine Katastrophe. Also ich gucke dem halt auch nicht gerne zu. Das mhm. wird euch ja ähnlich gehen. Es gibt so Quarterbacks, die gucke ich mir irgendwie gerne an, weil ich weiß, irgendwie der versteht was von seinem Fach. Da kommt nochmal ein Zauberpass. Aber die mhm. Offense mit Zach Wilson, das ist
0: so harte
1: Kost, finde
0: ich. Das stimmt. Ja, in seine Haut will ich nicht stecken. Ne? Der hat natürlich Druck von allen Seiten, auch auf diesem Medienmarkt. Äh dann mit in der ganzen Konstellation, dass der dritte Quarterback äh, besser ist, vom Team gemocht wird, von den Fans gemocht wird. Ähm, schwierige Situation für, für einen jungen Kerl auf jeden Fall. Aber gut, ja, die lions haben es auch gut gemacht. Die haben das Laufspiel komplett rausgenommen. Das lief bei uns gar nicht. Also sie haben auch Zach Wilson oder die Jets gezwungen, Bälle zu werfen und äh, das war auch gut gecoacht in dem Falle. Ich habe Ben ich Knight
1: aufgestellt ja, im Fantasy Football. Hat mir 2,45 Punkte gebracht. Danke dafür.
0: Ja. Tja, <lacht> tut mir leid. <lacht> aber hast du denn gewonnen wenigstens oder hast, hast nee, du jetzt ben nee, nee. gegen Ben verloren? Gegen Ben weit wahrscheinlich, ja.
1: Nee, es war Viertelfinale, ähm, aber ich habe in beiden Ligen ähm, werde ich verlieren. Unter anderem, weil ich so schlau war und Zay Jones auf der Bank gelassen habe.
0: Oh, ja, der hat ganz gut gespielt, habe ich gehört. Ähm, ja. Marvin, woran hat es denn noch gelegen, dass es gegen die Lions nicht gereicht hat, obwohl wir äh, sogar mal in Führung waren?
2: Ja, ganz ehrlich, das hat an allem gelegen. Also wir hatten äh, die Offense-Fehler hat gemacht, die Defense-Fehler hat Fehler gemacht, haben wir beim Forth Inches-Player gesehen, Special Teams hat versagt, Blockmanagement war nicht gut und die Coaches haben es auch nicht hingekriegt. Also eigentlich hat es diesmal wirklich an allen Phasen irgendwas nicht funktioniert, damit wir das Spiel halt auch verlieren. Also naja, war es am Ende wie auch
0: verdient. Ja, Referees hast du jetzt nicht erwähnt, fand ich auch wieder...
2: Schlimm. Ja, da bräuchte ich, wenn ich da jetzt mit anfange, dann radio, rede ich ihm in Honorage und dann den Kutscher, was ist das für ein Idiot, der sich nur über Rational Referees aufregt. Das, so, das ist so ein Thema, wo ich sage, ganz ehrlich, seitdem die bezahlt werden, ich weiß gar nicht, wann das angefangen hat, 2013, 14, 15, irgendwie so, seitdem ist das von Jahr zu Jahr schlechter geworden. Also, wie viele Holding-Pols die gegen die Leinzig gefiffen haben, Pass-Interference in der haben sie nicht gefiffen. Also ganz schlimm, wirklich schlimm, aber also, will ich gar nicht von Anfang. Also, alles kann man sagen. War, waren schlecht sein. genug.
0: Ah, ja, aber dieses, dieses äh, diese eine äh, defensive Pi, wo der Garrett Wilson nee, äh, Jeff Smith hinterherläuft mit beiden Armen um seine Hüfte in der Ender ja, genau. wird, Also Ich weiß nicht, was ist, was ist denn noch mehr äh, Pi als das?
2: Ja, ist auch bei dem auch letzten Drive bei dem äh, bei dem Pass auf nur den, den den Wilson überwirft. Da haben sie Wilson auf der anderen Seite auch zieht ja auch einmal schön am Arm. Es ist auch defensive, mindestens defensive Holding. Wenn nicht sogar Pass Interference. Meiner war es eh egal, weil wir die Zeit ja haben, äh, schlecht gemanagt, aber da gibt es da auch einige Szenen, wo man sagt, ganz ehrlich, schon Referees, ich meine, was sieht ihr da? Also ich mag die Regeln halt auch nicht, zum Teil. ne Also ich finde, dieses Pass Interference wird viel zu häufig eigentlich gecallt. Aber die Regel ist ja nun mal so. Also musst du sie auch anwenden. Und dass man das nicht sieht oder einfach nicht pfeift, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also das, äh, am Ende betrifft das jeden. Auch bei den anderen Teams habe ich ja schon gelesen, dass da einige fragwürdige äh, Calls passiert sind bei den Jaguars, bei den. Äh, man das glaube ich. Ähm, also das ist, äh, ja, es betrifft alles, durch die Bank weg. Da, ja. Ich glaube nicht, dass wir da jetzt den ganz großen äh, Nachteil über die Saison gesehen haben, aber äh, trotzdem ärgerlich natürlich.
0: Das stimmt. Äh, muss die Liga sich auf jeden Fall irgendwas einfallen lassen. Das ist ja irgendwie, diese, diese gefühlte Willkür macht ja irgendwie auch keinen kein Spaß auf Dauer. Gut. was ja, machst
1: du denn jetzt an, Marvin? Hm? Wen hast du denn jetzt angelockt da gerade im Hintergrund? Ich
2: habe keinen angelockt, ich habe äh, was zu jemandem gesagt.
0: Achso, okay. Er möchte nicht ins Detail gehen. <lacht> ja, okay. ja. Gut. Ja, Marvin, müssen wir zu dem Spiel noch was sagen oder machen wir da einen Haken hinter uns und sagen, passiert?
2: Ja, ich bin halt mega enttäuscht, deswegen lasse ich lieber meine, meine Enttäuschung in mich und äh, wir haken das Spiel ab. <lacht>
1: Na, ist aber so ein bisschen die Frage, ob man hinter dem Spiel jetzt sagen kann, ähm, passiert, ähm, hakt, haken wir ab. Also es ist schon bitter auch äh, für, für euch. Ne? Also im Moment äh, seid ihr ja nicht in den, in den Playoffs. Und wenn man sich jetzt so das, das Restprogramm anguckt im Vergleich zu euren Konkurrenten, Dolphins und, und Patriots, die es ja auch auf also wirklich ruhmreiche Art und Weise geschafft haben, sich zu blamieren, <lacht> ähm, also seht ihr euch da weiterhin ähm, als, als Kandidat Nummer zwei in der Division ähm, für die Playoffs? Oder, oder wie, wie schätzt ihr das ein, die Chancen der Jets im, im Rennen um die Playoffs mit den Dolphins und den ähm, Patriots?
0: Ja, ich weiß nicht. Ihr habt vorhin auch darüber gesprochen. Ich weiß nicht, wie eure Meinung dazu war. Also wir sind auf jeden Fall noch, noch im Rennen. Und ich sage, wenn wir alle drei Spiele gewinnen, wozu das Team in der Lage ist, mit einem äh, stabilen Quarterback, dann sind wir safe äh, weiter, weil wir spielen die letzte Woche in Miami. Die, äh, die Patriots haben, glaube ich, auch noch die Dolphins und die Bills zu spielen. Ähm, ja, also ich glaube nicht, dass wir die Chargers noch äh, die noch gefährlich werden. Ich glaube nicht, dass wir Bengals oder Ravens gefährlich werden. Es äh, geht, glaube ich, nur über den zweiten Platz in der AFC äh, East. Oder Marvin? Wie, wie würdest du sein einschätzen?
2: Ja, also angeblich haben wir ja 96%ige Chance, wenn wir jetzt alle drei Spiele gewinnen. Mal sehen, Miami zu, äh, zu Hause wird richtig, richtig schwer. Aber du musst ja, aber wir brauchen für mich brauchen wir eigentlich weiter gucken, ne? Also alle haben gesagt, ja, allein musst du auch schlagen, haben wir jetzt nicht geschafft. Ähm, Jaguar, selbst wenn es zu Hause ist, hat jetzt auch kein, äh, keine Laufkundschaft. Ähm, und äh, Seattle musst du in Seattle auch erstmal besiegen. Ja, also das sind so, das würde ich erstmal, ich muss ja erstmal. Äh, das vernünftig durchbringen. Wir müssen jetzt auch mal vernünftig spielen. Jetzt ist die Frage, mit Zach Wilson gegen die Jaguars sehe ich die Chancen nicht so hoch. Ähm, andererseits war unsere Defense auch einfach nicht gut jetzt gegen die Troy. Also sie war schon gut natürlich. Klar, sie hat 16 Punkte, äh, nee, 20 Punkte zugelassen gegen die Troy, die ganz gut sind. Aber mit der Pass-Rush hat einfach gefehlt. Und es kann ja nicht nur an Quinn Williams liegen, dass wir Pass-Rush generieren. Ne? Und wie gesagt, ich habe es schon diskutiert, die Line verdient, die Spieler verdienen gut Kohle. Also Will Lawson mit 15, JFM ist glaube ich pro Jahr im Schnitt mit 13. Dafür war es mir einfach zu wenig Passrush ne? und äh, ähm, zu viel Druck. Ich meine, wir haben Goff, glaube ich, gar nicht gesaggt, wenn ich es richtig im, äh, im Kopf habe. Das funktioniert halt einfach nicht. ne. Wir, wir haben natürlich viele äh, gute Plays noch in der Secondary gemacht, ähm, aber das reicht halt nicht. ne. So, Das kann dann auch das Play von Derek Wilson nicht auffangen, wenn wir dann kein Run-Game haben. Und daher, ähm, ich will eigentlich gar nicht so weit gucken. Im Moment ist für mir so ein bisschen echt die Enttäuschung, die, die Oberhand hat. Ähm, und sonst äh, müssen wir mal sehen, aber ich glaube, ich glaube nicht, dass wir es schaffen, ähm, war jetzt ja auch vor der Saison eigentlich nicht unbedingt erwartbar, also ich habe ja immer gesagt, wenn wir äh, wichtige Spiele im Dezember spielen, wäre ich schon zufrieden, jetzt haben wir das und irgendwie bin ich jetzt trotzdem enttäuscht, äh, das wir wir die, die Krux des Fernseins. aber äh, ja, weiß ich nicht, wenn wir jetzt am Ende da äh, mit 9-8 rausgehen, dann muss man am Ende eigentlich auch zufrieden sein, auch wenn es nah dran war, das war ja eigentlich der Sinn der Übung und dass man rausfindet, ob Zach Wilson es ist oder nicht und im Moment können wir klar sagen, er ist es nicht. Dann geht halt nächste Saison die, die Suche nach dem Quarterback los. wieder. Ich glaube nicht, dass wir die Playoffs schaffen, würde mich aber natürlich freuen, wenn es so wäre.
1: Darf ich auch zwei Fragen stellen, Knut? Sehr gerne, dafür bist du hier. Interessiert mich beides. Zum einen Patriots, dieses Trick Play. ne? kurz vor Schluss. Freut man sich da als Jets-Fan? Also ist das so ein bisschen Schadenfreude oder auf gar wie, keinen Fall. wie ist das bei euch
0: angekommen? Auf gar keinen Fall. Ja klar, äh, keine Ahnung, also wir haben ja ein gutes Verhältnis zu den deutschen Patriots-Fans, so po auf Podcast-Niveau, aber ich mag die ja trotzdem nicht, ne? äh, als, als Franchise. Und da die auch in, äh, alles dafür tun und immer wieder den, das Buttfumble-Foto auspacken, wenn es gegen die Jets geht, ja, jetzt haben wir natürlich auch irgendwas, was wir äh, zeigen können. <lacht> um das als Konter zu haben. Also ich habe mich sehr gefreut. Ich habe das nur gelesen äh, heute Morgen äh, bei WhatsApp kurz, äh, was haben die Patriots gemacht. Da habe ich geguckt, ja gut, die haben verloren. Ist ja nun nicht so schlimm gegen die Raiders. Ne? Aber dann habe ich YouTube angemacht Ja und dann bin ich gut in den Tag gestartet. <lacht> und war wenn auch Schadenfreude?
2: Ja, bei den Patriots immer. Also ich habe das halt nicht verstanden, weil ich habe gesagt, oh, lateral. Und da habe ich jetzt gedacht, die äh, Patriots liegen 24, 27 zurück. Und das war heute Morgen, bis ich dann mal so irgendwie halb wach war und ich dachte, hey, warum macht man das denn bei einem Unentschieden? Äh, da habe ich das, habe ich das glaube ich, schon dreimal in der Wiederholung gesehen und ich dachte, und dann wirft, ich meine, dass er lateral Lateral wirft oder nach hinten wirft, okay, aber der wirft da ja über, keine Ahnung, über 20 yards zurück, ne anstatt das so den Nebenmann zu werfen oder irgendwie sowas. Das war schon ziemlich witzig und dass Chandler Duns auch noch fängt und dann... Äh, da den Angry Run gegen, äh, gegen, gegen Mac Jones auspackt, das war natürlich ziemlich witzig. Also das war schon, ja, ist schon ganz witzig. Also wie gesagt, Knut hat richtig gesagt, <lacht> wir haben, glaube ich, ein ganz gutes Verhältnis. Leider ist es ja nicht gegen uns passiert, dann wäre das das Äquivalent zum Buttfummel, weil das ist ja leider gegen die Patriots passiert und den Patriots ist es jetzt gegen die Raiders passiert und nicht gegen uns. Und wir haben dadurch nicht das Spiel gewonnen. Dann hätten wir natürlich was richtig Geiles. Das hätte ich natürlich 100 Jahre vorgehalten. Ähm, aber so, Also ich habe mit einem Schmunzeln hingeguckt, äh, am Ende ähm, ist es mir per se egal, was die jetzt im Moment machen? Wichtig ist, dass die Jets vorne sind. Ähm, aber es war natürlich schon witzig, dass sie mal mit so einem Blunder das Spiel verloren haben. Das ist halt eigentlich sehr Belichick und typisch, ne? Also der war bestimmt auch. Total, total. Nee? Wir haben
1: es ähm, heute auch in der, in der Montagssendung der Footballerei besprochen. Das passiert eigentlich einem Team von Bill Belichick ähm, im Playoff-Rennen nicht. Ja. Und er hat wohl auch ausdrücklich nochmal gesagt, das war nicht angesagt. Also das war eine spontane Entscheidung von Stevenson, dem Running-Back, da ging es ja. ja los. Also das war eine Verkettung unglücklicher Umstände, aber es ähm, ist auf jeden Fall eine Top-Ten-Szene ever, finde
0: ja. Auf da jeden Fall taten wir tat ja. kurz danach äh, Mac Jones leid, der ja statt versucht, den Gegenspieler noch aufzuhalten, sich gleich in so eine Schutzstellung embryonal auf, auf den Boden ja. rollt und sagt, ja. fass mich nicht an. Ja. Und, auch, und auch der Typ, der den Ball zurückgeworfen hat, die werden, äh, glaube ich, heute keinen schönen Tag in der Facility ge gehabt haben. Nee,
1: das glaube ich auch
2: nicht. Das,
0: äh, das äh, lässt ein Bill Belichick so nicht stehen. Da wird irgendwas... Aber als
2: Quarterback Mike Jones stelle ich mich auch nicht gegen Chandler Jones. Also das...
0: Äh <lacht> er kommt nicht mit, aber der kam ja halt nicht mit Schwung angelaufen, der hat ja einen Meter vor ihm den Ball gefangen. Er hätte ihn ja, ja.
1: Irgendwie,
0: irgendwie einfach nur die Beine gehen müssen oder irgendwas, aber er, er hat sich ja nur rückwärts fallen lassen und gleich so eingerollt.
1: Ja. Wie so ein uh, Eagle oder so ein ja, Embryo oder so.
0: Das hat ein bisschen an Cam Newton erinnert im Super Bowl. wie hoch ich werfe mich jetzt nicht rauf. Chairman, Entschuldigung.
1: Und ähm. was mich auch noch interessieren würde, auch nur ganz kurz, ähm, wie ist euer Verhältnis zum anderen New York-Team? Also, dass die Giants dann gegen die Commanders gewinnen und im Gegensatz zu den Jets aktuell in den Playoffs sind. Wurmt euch das oder ist das völlig Wurst? Mich also, wurmt
2: Bin ich ganz ehrlich. Mich wurmt es ja. mega. Oh, oh. Mich nicht.
0: Also, äh, die New Yorker-Teams haben ja null Rivalität. Die neutralisieren sich ja, so also man weiß nicht, war, warst du schon mal in New York vielleicht? Ja. Äh, New York ist einfach keine, keine Sportstadt oder so, ne? wenn man das mit anderen Städten vergleicht. Du wirst auf der Straße keinen Giants und Jets-Fans sehen oder, oder Basketball oder Eishockey oder so. Das ist da, ja, das juckt da keinen. Die, die, äh, die leben so nebeneinander her und äh, tun sich nichts, spielen auch ja auch ja. regelmäßig in der Preseason einmal gegeneinander. Also ja. da, da missgönnt man dem anderen Team nichts. Ob man sich jetzt freut, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall hat man auch kein Problem mit, zumindest ich nicht. Also mich nervt,
2: dass sie jetzt genau in dem Jahr gut sind, wo wir auch zumindest mal wieder halbwegs waren. Das hätte auch noch mal ein oder zwei Jahre Scheiße sein können. Das, äh, Da bin ich ja, äh, ist das jetzt einfach so? Weiß ich nicht, aber das nervt mich schon ein bisschen. Zumal sie ja auch, auch ein bisschen besser sogar sind als wir und vielleicht wahrscheinlich sogar in die Playoffs kommen. Von daher äh, da nervt mich schon ein bisschen. Aber am Ende hat genug Recht, es ist keine wirkliche Rivalität, weil wir nur alle vier Jahre spielen. Wir sind in einer ganz anderen äh, äh, Conference. Ähm, von daher äh, ist das jetzt nicht so dramatisch, aber äh, ein bisschen nervt tut es mich schon.
0: Ja, ähm, Marvin hat es kurz angesprochen. Ähm, man, man, man wäre jetzt als Jets -Fan ein bisschen enttäuscht, wenn es tatsächlich nicht mit den Playoffs klappt, weil, weil die Erwartungshaltungen natürlich auch ein bisschen gestiegen sind nach, äh, nach einer Siegeserie, nach guten Spielen, nach guten Ergebnissen. Ähm, jetzt kommen wir den Jaguars ein Team, das finde ich vom Rekord auch besser dasteht, als ich vor der Saison gedacht hätte. Coach, wie ist denn bei euch die Erwartungshaltung? So richtig raus aus dem Playoff-Rennen seid ihr ja auch noch nicht.
1: Wir waren gefühlt aber auch nie drin. Nee, also, aber die, die Lions ja
0: bis letzte Woche auch nicht. Und nee, absolut. Und also es ging einmal. ja ganz
1: gut los auch für Jaguars Verhältnisse mit äh, 2 zu 1. Ähm, nach Siegen stand es ja nach drei Spieltagen. Ähm, da hatte man jetzt ja schon ein bisschen Hoffnung. Oha, vielleicht geht sogar dieses Jahr schon was. Und dann gab es ja, wie viele Niederlagen? Ich glaube, sieben Niederlagen in Folge oder so. Auch echt bitter. Find... Oder fünf. Und ähm, jetzt äh, seit kurzem geht es ja erst wieder so richtig bergauf. Und im Vorgespräch, als du eben noch nicht dabei warst, habe ich schon zu Marvin gesagt. Ich traue dem Braten irgendwie noch nicht so richtig. Also ich finde es ähm, wahnsinnig überraschend, dass die Jaguars plötzlich im Playoff-Rennen sind, so kurz vor knapp, was natürlich aber auch an den Titans liegt, die jetzt vier Spiele in Folge mhm. verloren haben, also im Moment wahnsinnig schlecht sind. Und es gibt in Woche 18 das Duell in Jacksonville gegen die Titans. Also es könnte sich tatsächlich am letzten Spieltag entscheiden. Und so wie Marvin das vorhin gesagt hat, eine Playoff-Teilnahme wäre super, aber ich wäre jetzt nicht enttäuscht, wenn es nicht klappt. Überhaupt der Fakt, dass es in Woche 18 zu Hause für die Jaguars mal wieder um irgendwas gehen könnte, ist eine Weiterentwicklung und die gab es in dieser Saison. Ich meine, vor zwei Jahren war der Rekord 1 zu 15, letzte Saison war der Rekord 3 zu 14. Jetzt wird es, weiß ich nicht, vielleicht ein 7-9 oder vielleicht sogar ein 9-8. Man weiß es nicht, also es ist auf jeden Fall eine Fortentwicklung oder eine Weiterentwicklung zu sehen, auch bei Trevor Lawrence vor allem. Und für mich ähm, sind die Jaguars Stand jetzt das am besten ähm, für die Zukunft aufgestellte Team in der AFC South. Also wenn man sich die Colts anguckt, da geht es drunter und drüber. Bei den Texan, Texans geht auch gar nichts ähm, und bei den Titans aktuell auch nicht. Also ähm, the trend is your friend. Das gilt im Moment nur für die Jaguars und das ist schon ein Riesenerfolg, finde ich.
0: Ja. Kannst du allen nicht Jaguars, äh, sympathisanten mal so ein bisschen äh, die, die Off-Season zusammenfassen? Wie lief der Draft? Wie lief die Free Agency? Welche, welche Bausteine hat man dann hinzugefügt, um jetzt die Entwicklung weiter voranzutreiben?
1: Naja, ich es gab...
0: Vielleicht noch Angefangen mit dem Coach oder so. Was, was sagst du zu dem Coach-Signing nach dem Debakel von äh, Mayer letztem Jahr?
1: Ja, also die Offseason, season ähm, da wurde eine Menge an der Mannschaft gewerkelt, auch völlig zu Recht. Urban Meyer war ja da, wisst ihr alle, ähm, war ein Griff ins Klo, war menschlich eine Sechs ähm, und hat äh, Trevor Lawrence mindestens ein Jahr seiner Entwicklung gekostet. Der gesamte coaching staff wurde ausgetauscht. Doug Peterson ist da jetzt auf der Kommandobrücke. Habe ich damals gefeiert, ähm, weil ich es nicht für selbstverständlich halte, dass ein äh, ähm, Super Bowl-Head-Coach ähm, sich die Jaguars antut. Fand ich eine gute ähm, Verpflichtung, vor allem, weil er ja selbst Quarterback gespielt hat ähm, und glaube ich so der richtige Mann ist für, für entwicklungsfähige Quarterbacks, hat man ja auch äh, mit Carson Wentz bei den Eagles damals gesehen. Also fand ich gut. Ähm, dann haben die äh, Jaguars ja wie immer in der Offseason mit Geld nur so um sich geschmissen. Also die haben einen Christian Kirk 18 Millionen glaube ich gegeben als Wide Receiver Nummer 1. Sie haben in der Verteidigung ähm, ordentlich Geld reingestopft. Unter anderem haben sie auch einen Spieler von, von euch geholt, ähm, von den Jets. Sie hatten zum Saisonstart den vier teuersten Wide Receiver Room. Ähm, das habe ich auf dem Papier jetzt nicht gesehen. Jetzt so rückblickend kann man sagen, Christian Kirk funktioniert. Ob er jetzt 18 Millionen wert ist, lasse ich mal dahingestellt. Zay Jones ähm, funktioniert. Marvin Jones ist ja auch noch da. Das ist schon okay, aber dafür, dass du so viel Geld dahin blätterst. Also ähm, Sie haben es halt auf Teufel komm raus irgendwie probiert. Ähm, und jetzt so langsam spielt sich das Team ein bisschen ein. Trevor, ein, Trevor Lawrence ist im Moment ein Top-Ten-Quarterback, finde ich. Also wenn man sich nur die Passing-Yards, äh, die Erzielten anschaut, ist er das auf jeden Fall. Ähm, er ist gereift, er ist wahnsinnig stark in der Pocket, aber er hat halt auch immer noch so Ausreißer. Ne? Also gestern äh, in dem Spiel gab es ja dann auch einen Lauf, wo er plötzlich Licht gesehen hat wo er sich dann einfach aber frühzeitig irgendwie zu Boden werfen muss und stattdessen läuft er irgendwie noch weiter und noch weiter und kassiert dann den Fumble, also da sind auch schon noch Fehler dabei, aber die Jaguars haben was gemacht, sie mussten auch was machen, wie immer in der Free Agency besonders aggressiv, im Draft haben sie ja Trevin Walker unter anderem geholt, den finde ich bislang so im Vergleich zum Beispiel zu Aiden Hutchinson von den von den Lions, den ich irgendwie, wenn ich Redstone gucke, öfter sehe, gefühlt, weil er, weil ihm Sack oder so gelingt, den finde ich sehr unscheinbar bislang. Ähm, aber sie haben ähm, die Defense verjüngt, die ist in Ordnung also es ist auch unterstes Drittel in der NFL, aber es ist auch eine Weiterentwicklung und die Offense bringt Spaß im Moment. Also das meinte ich vorhin, so, so ein Zack Wilson, es tut mir leid, aber den gucke ich mir irgendwie nicht gern an. Das ist so uninspiriert, die Offense. Und bei Trevor Lawrence hat man jetzt zumindest in den letzten zwei Wochen das Gefühl, ähm, dass was passiert. Also gegen die Cowboys war es gefühlt, jedes Play war ein Big Play. Äh, und das ist für die Jaguars ähm, sehr unüblich. Also vor allem auch damals noch zu dieser einen erfolgreichen Saison 2018 mit Black Bortles als Quarterback.
0: Ja. Ähm, du hast das Spiel gegen die Cowboys gerade angesprochen. Ihr habt äh, ja nach Rückstand Sendation noch gewonnen, äh, eine Auffiel gestartet, einen Urteil geschafft und dann äh, das Spiel noch gedreht quasi. Ihr habt von den letzten vier Spielen drei gewonnen, gegen die Ravens, die Titans und die, die Cowboys. Alles äh, ja, gute Teams, alles Playoffs-Teams, war für mich auf jeden Fall überraschend. Marvin, wie schätzt du die Jaguars ein? Was hättest du vor der Saison gedacht? und Hättest du gedacht, dass sie jetzt so dastehen?
2: Naja, also, die Jaguars sind ja so ähnlich wie wir. Ne? Also, ähm, viele hohe Draftpicks, viele Draftpicks an sich, äh, einen hochgedrafteten Quarterback, äh, gut, natürlich eigentlich der, der, der Hochgehandelte, der Messias, seit vier Jahren äh, oder seit fünf, wenn man äh, jetzt das eine Jahr schon mal mitzählt, äh, im College. Er war ja schon als Freshman im Prinzip der First Overall ähm, und hat natürlich letztes Jahr die, die Erwartungen nicht wirklich bestätigen können. Und dann war halt natürlich jetzt die große Frage, ähm, wie Doug Peterson das rumreißt, nachdem Urban Meyer da, glaube ich, viel zerstört hat. Ähm, und ähm, ich habe auch gedacht, ähm, Kutsch hat es ja angesprochen, dieses ganze Geld, was man daher geworfen hat, ähm, also ein Kirk, 18 Millionen sozusagen, ist halt schon echt äh, äh, happig. Äh, der ist vielleicht ein guter Slot-Receiver, aber dann werden es wahrscheinlich so um die, also die zwischen 10 und 12 es auch getan. Ähm, aber äh, ja, ich glaube auch, dass es bei den Jaguars auch darum ging zu entwickeln. Ähm, die jungen Leute müssen Erfahrung sammeln, die müssen zusammenwachsen. Das ist, ist ja wieder ein neues System. Ähm, äh, was sie wieder lernen mussten, ist ja auch nicht... Äh, nicht so ganz leicht für junge Spieler. Von daher glaube ich schon, dass es auch ein Entwicklungsjahr eigentlich war und ich glaube auch die Jaguars sind jetzt wieder so ein bisschen einen Schritt schneller in die Entwicklung gegangen, wie wir als Jets auch. Jemand von uns hat ja eigentlich keiner wirklich erwartet, dass wir wirklich im Dezember noch im Playoff-Rennen sind. Also klar hat man das gehofft und man hat irgendwie auch als Ziel ausgegeben, aber ich sag mal, so hätte man vor den Saison die Jets-Fans gefragt, hätten vielleicht 5% gesagt, ja, also ich glaube schon, dass wir am Ende irgendwie mit 9, 8 oder 107 7 oder äh, wie auch immer da, oder zumindest irgendwie, also ausglichen geht es ja nicht mehr, aber außer man hat eine 881 8, 1 äh, Bilanz. Ähm, aber ganz ehrlich, wirklich daran geglaubt hat ja niemand. Und ich glaube, bei den Jaguars war es ähnlich. Ähm, von daher sind beide ähm, so ein bisschen, äh, vielleicht schon mal einen halben Schritt weiter, als man eigentlich glaubt, in der, dachte in der Entwicklung. Ähm, und jetzt geht es halt darum, zu lernen, wichtige Spiele zu gewinnen. Und ich sehe die Jaguars im Moment besser, gerade weil sie auch, wie du sagst hast, wie du es ja gesagt hast, stärkere Gegner geschlagen haben. Die Ravens schwächeln ein bisschen, haben auch Verletzungssorgen. Gut, die Cowboys sind die Cowboys, die choken immer mal wieder an bestimmten Stellen. Und die Teilen sind in der Schwächephase, trotzdem sind das an sich gut gecoachte. Äh, und auch gute Teams von der Franchise her, die eigentlich ganz gut geführt sind ähm, und die man halt nicht außer Acht lassen darf. Ne? So Von daher ähm, ja, sehe ich die Jaguars im Moment so ein bisschen äh, vielleicht einen Schritt vor uns, gerade auch weil die natürlich von einer positiven Bilanz kommen und wir von einer negativen. Ähm, von daher wird das schon, schon ein hartes Brett, äh, wird auf jeden Fall eine große Herausforderung sein.
1: Ich finde, es gibt auf jeden Fall also deutliche ähm, äh, Parallelen zwischen den Jets und den Jaguars, irgendwie chronisch, unerfolgreich, plötzlich plötzlich sexy, damit können wir ja alle gar nicht umgehen, dass alle das eigene Team irgendwie feiern und jetzt kommt es halt drauf an, ich traue dem Braten halt irgendwie noch nicht, also wenn man sich das Restprogramm anguckt, jetzt bei den Jets, die sind irgendwie ein bisschen angeschossen mit Zach Wilson, dann geht es gegen Houston, das klingt wie ein Freispiel, aber gegen Houston sehen die Jaguars immer scheiße aus, also da verlieren sie eigentlich immer und dann hast du halt, wenn es gut läuft, weil die Titans noch ein relativ schweres Programm haben, das Finale gegen die Titans zu Hause, plötzlich erwartet das jeder, also ich glaube, das geht noch in die Hose. Wen seht ihr denn als Favoriten, also wer ist denn für euch Favorit am Donnerstag, die Jets oder die Jaguars? Für mich die Jaguars.
0: Ja, the trend is your friend, würde ich auch sagen, Jaguars, wegen ne, dem Momentum und den Schwung, den sie mitbringen. Ähm,
2: also für mich ist Trevor Lawrence zu einer Waage. Man hat die Statistiken letztens gesehen, 14 Touchdowns, eine Interception, 70-prozentige Completion Rate in den letzten fünf Spielen, sechs Spielen. Also ich meine, das ist ganz klar und am Ende ist äh, die NFL ein Quarterback-Driven-League und der Quarterback entscheidet das. Ähm, von daher ist für mich äh, Jaguars äh, nicht mal knapp. Also im Moment sind die für mich klarer Favorit. Das ist natürlich jetzt klar, ist natürlich jetzt Sache, aber ähm, es ist schon, geht schon für mich klar in Richtung äh, Jaguars im Moment.
1: Was für euch ein bisschen tragisch ist, also äh, gegen den Lauf äh, sind die Jaguars in der Defense äh, ganz okay, aber sie sind mörderanfällig gegen den Pass. Und da ist es natürlich ein bisschen ärgerlich für euch, dass ihr dann nicht so einen anständigen Quarterback habt, um das auszunutzen am Donnerstag.
0: Ja, die Frage ist, und das weiß ich gar nicht, ob äh, Mike White nicht Donnerstag sogar spielen kann. Hast du was gehört, Marvin?
2: Ja, ist noch nicht final, er will sich noch nicht festlegen, ist noch zu früh, aber ich glaube nicht, dass er spielt. Habe ich zu Kutsche eben auch schon gesagt im Vorgespräch. Ich glaube nicht, dass er spielt. Also es wird zu kurz. Wenn das Sonntag gewesen wäre, hätte ich gesagt, okay, die Chance sieht ganz gut. Da wir Donnerstag Nacht spielen, glaube ich nicht, dass das für White klappt.
1: Bisschen doof auch für die Jaguars. Cam Robinson kam heute raus, der, der Left Tackle, um, der ist out for the season. Genau. Mit einer Meniskus Geschichte, also die O-Line wird auch geschwächt sein. Ein Beschützer weniger für Trevor Lawrence. Ja.
2: Also uns wird ähm, es helfen, wenn Grünen wiederkommt. Ne? Das würde uns ja schon einen richtigen Boost geben. Da hoffe ich noch drauf, aber gucken wir mal.
0: Auf jeden Fall. Wenn du sagst, äh, Lauf-Defense ist die Stärke und pa Passing-Defense ist äh, die Schwachstelle, wo ist denn in, in eurer Offense Schwa äh, Schwachstelle und Stärke?
1: Mm <lacht> ja, du hast halt einen Running Back, der noch viel zu viel fumbled. Also Travis Etienne ist ja ab und zu auch mal eine Lichtgestalt, dem das Team, also das Team tut ihm gut? Nee, er tut dem Team gut, so rum. Ähm, aber ist jetzt für mich jetzt nicht unbedingt ein Upgrade zu, zu Robinson, den sie ja abgegeben haben. Also das Running Back Spiel ist keine große Stärke, finde ich, vor allem, weil sich Etienne zu viele Fumbles leistet. Ähm, Ansonsten, die O-Line ist in Ordnung, finde ich. Da ist ja Brandon Scherf dazu gekommen, ähm, neu. Ähm, der, das, der war auf jeden Fall ein Upgrade, kriegt aber auch natürlich wahnsinnig viel Kohle. Robinson hatte ja verlängert, der zweimal unter dem Franchise-Tech gespielt ist jetzt verletzt. Also O-Line finde ich okay. Also ähm, Trevor Lawrence wird ja jetzt nicht überdurchschnittlich oft ähm, gesackt, das ist in Ordnung. Ähm, und bei den Receivern, ja, keine Ahnung, das ist halt immer so... Um, so, so ein bisschen die Lotterie. Also ich habe halt Zay Jones auf der Bank gelassen, weil man bei den Jaguars nicht definitiv sagen kann, ob der jetzt hier was reißt oder nicht. Oder ob es vielleicht ein Kirk ist oder ein Marvin Jones. Dann hast du noch diesen Gadget-Player mit Jamal Agnew, der auch plötzlich wieder auftaucht. Du hast Evan Engram als, als Titan, der jetzt seit ein paar Wochen auch ähm, richtig klickt, der neu kam von den Giants. Also ich sehe da jetzt keine große... Schwachstelle in der Offense. Ich sehe jetzt aber auch kein großes Highlight in dieser Offense, außer einem Trevor Lawrence, der halt seit ein paar Spielen richtig gut ist und ich glaube, vor dem Cowboys-Spiel auch fünf Spiele zum Beispiel, die sich gar keine Interception geleistet hat. Letztes Jahr war er halt noch Leader bei den Interception mit, mit Matthew Stafford zusammen und jetzt hat er einfach mal eine Serie von fünf Spielen, wo er keine Interception wirft. Das ist schon gut. Also, da will ich nicht klagen.
0: Marvin, wo siehst du äh, die Stärken der, der Jaguars in der Offense? Also wo müssen wir aufpassen?
2: Ja, das ist für mich klar äh, Trevor Lawrence. Ne? Wir müssen halt Trevor Lawrence unter Druck setzen. Wir müssen Der pass rush muss kommen. Und das heißt halt, klar, Pressure einerseits, aber wir müssen ihn auch zu Boden bekommen. Ähm, das ist einfach so. Das wird das A und O sein. Ähm, und wenn, wie gesagt, Running Game. Ähm, ich meine, ETN ist immer für so einen Big Play wahrscheinlich gut. Und äh, du musst halt einfach solide Defense spielen. Ähm, Problem ist, sehe ich halt, wie gesagt, Defense ist ja nicht das Problem, wie pressure Press Rush waren wir ein bisschen zu wenig, aber das sei halt gegen Detroit, ich meine, die haben äh, im Schnitt, glaube ich, äh, auch zu Hause gerne mal, weil es ist natürlich jetzt kein Heimspiel für die, aber äh, glaube ich, sind die Points-Leader fast mit 40 im Schnitt, also die Offense kann ja richtig Punkte auflegen, und wenn du die auf 20 Punkte hältst, äh, ist das ja keine schlechte Arbeit der Defense, das wollen wir ja klar sagen, also das ist für uns natürlich jetzt Jammern auf hohem Niveau, was ich hier mache, ähm, aber es musst du halt gegen die Jaguars dann auch wieder zeigen. Kurze Woche. Ähm, Donnerstagspiele sind äh, immer schwierig, glaube ich. Das ist immer auch so ein bisschen tagesformabhängig. Es ist in der NFL so und so, aber dann gerade in einer kurzen Woche noch mehr. Ähm, dann ist es halt ein Primetime-Spiel, ähm, auch wenn es jetzt vielleicht äh, nur ein Thursday-Night-Game ist. Aber es geht ja nur mal um die Playoffs. Ist eines der besten Spiele jetzt äh, vom Wochenende und äh, da gucken die Leute drauf, ne? also da gucken halt auch mal Leute zu, die normalerweise vielleicht die Jets oder die Jaguars nicht zeigen, das müssen junge Spieler auch mal lernen, das hört sich immer vielleicht so ein bisschen jetzt blöd an, aber es ist halt wirklich so, ne? es ist eine neue Ablauf, eine neue Routine, du spielst abends um äh, halb neun und nicht mittags um, um eins, auch das ist anders, dass man so den ganzen Tag ähm, auf das Spiel wartet, sag ich mal, ähm, da, das trifft dann so auf beide Teams zu, da wird es halt dann drauf ankommen, wer da so ein bisschen die, die guten, erfahrenen Lieder hat, das zusammenhält. Und wir, wir starten ja auch irgendwie immer mies. ne? Wir müssen auch, immer auch gut starten. Und dann, dann haben wir schon eine Chance. Aber im Moment sehe ich die Stärke klar bei Trevor Lawrence und bei der, beim Passing-Game der, der Jaguars. Aber es trifft halt auch wieder auf unsere Stärke in der Secondary. Von daher wird es spannend zu sehen sein, welche Stärke sich durchsetzt. Ne?
0: Was man nicht vergessen hat, bei den 20 Punkten gegen die Lions also gegen uns waren auch sieben Punkte durch ein Part-Return, also wo die Defense keine Aktien drin hatte und wenn man die Lines, die ja wirklich explosiv waren die letzten Wochen, bei 13 äh, offensiven Punkten hält, ist das eigentlich schon weiß ich nicht, kann, möchte ich nicht von der schwachen Defense reden äh, an dem Tag. Aber was macht
1: denn der Panther beruflich? Also was war das denn für ein Punt?
0: Ja, aus der eigenen Endzone, ne? der Ball war auf der Goal-Line Kurzes kurz Feld, also kurz nur kurzen Platz gehabt zum Anlaufen, keine Ahnung. Er hat ihn ja bis zur Mittellinie gepantet ungefähr, ne? Also von der ja, die Distanz war ja nicht so schlecht,
1: aber. So ein flaches Ding. Da hat ja gar keine Hangtime. Nee,
0: wenig, wenig. Es war auf jeden Fall, wir waren die noch nicht da. Hm. Aber das passiert. Ja, weiß nicht. Und da kann man sich auch streiten. Ich weiß nicht, es war, glaube ich, mal ein Fünf oder sechs Runden-Pick, Braden Man. Äh, ich finde den jetzt nicht so schlecht, aber.
1: Ja, ja nur ich... der Punt war nicht so doll.
0: Ja, manchmal haut er ganz, ganz geile Dinger raus und manchmal auch so eine, wo man die Hände über den Kopf zusammenschlagen möchte. Aber er kann er kann gut tackeln. Das ist auf jeden Fall.
1: Die <lacht> richtigste Verspätung beim Panther. Auf jeden Fall besser als Mac Jones.
0: Wahrscheinlich. Das stimmt. Grand Man hätte Jenna Jones erstmal eine gegeben, Ja, das stimmt. Das ist ein harter Hund. Aber gut. Ja, aber daran hat es auch nicht gelingen. Hm. Ähm, was soll ich jetzt sagen? Ja, es wird auf jeden Fall interessant. Ne? Ähm, der Druck muss da sein, unsere unser events ist halt gut. Und ähm, wenn das die Stärke der Jaguars ist, dann kann es ein ähnliches Spiel werden wie gegen die Lions, glaube ich, äh, dass, ein, dass die Stärke auf die Stärke trifft und andersrum auch. Ähm, ich habe
1: heute, hab heute mal nachgeguckt, weil es hatte mich interessiert, ähm, weil. Ähm, ich sag schnell, Rashawn Jenkins. Das ist der, der bei den Jaguars äh, den die entscheidende Interception gefangen hat gegen die Cowboys und insgesamt zwei Interception hatte. Hat mich heute mal interessiert, weil ich gar nicht wusste, wie eigentlich so die, ähm, sag schnell, die Turnover Quote ist bei den Jaguars. Und da sind sie tatsächlich ganz gut mit äh, plus vier. Und dann habe ich natürlich auch auf euch geachtet und ihr habt glaube ich minus neun oder so. Also wenn es darum geht, irgendwie Big Plays durch Turnover zu kreieren, wären die Jaguar Stand jetzt auch im Vorteil. Ja, also wir haben gute ja. Interceptions gehabt im
2: ersten Jahr, aber ich sage ja in jedem Podcast, wenn die Jets die Welt retten könnten mit Fumble-Recoveries, sie könnten die Welt nicht retten, weil wir können keine Fumble-Recoveries. Ähm, das ist so unser Problem irgendwie, egal was, wie wir die Fumbles auch kreieren, ob der vor der Nase liegt oder nicht, wir kriegen den Ball nicht zurückerobert. Ähm, aber wir hatten ja am Anfang eine ganz gute Interception-Serie. Ich glaube, wir haben ja schon zehn Interceptions ähm, aber wir sind seit vier, vier, fünf Wochen haben wir gar keinen Turnover mehr und wir kriegen es halt hin, natürlich äh, mit Zach Wilson, einige Interceptions zu werfen. Und das haut es natürlich dann wieder ins Kontor rein. Äh, von daher ist die Bilanz natürlich dementsprechend äh, schlecht. Nur mal so für Jets-Fans, wenn die sagen, wir haben doch 10 Interceptions, ja. Aber wir haben natürlich auch einige selber verloren und einige geworfen worden. Ja, das spielt natürlich mit rein. Jetzt haben wir ja auch das äh, Turnover-Battle dann mit 1-0 verloren, ne? Mit der Interception. Weil die Jaguars, äh, die, die Lions haben keinen gemacht, meine ich. Von daher äh, auch da wieder minus eins. Damit gewinnst du keine Spiele.
0: Zählt bei den Turnover nur Fumble und, und, äh, und Interception oder zählt da nicht auf Turnover und Downs, wenn man vierte Versuche stoppt?
2: ist kein Turnover in dem Sinne, glaube ich. Also Statistik nicht.
0: Das nur ist kein ist Turnover?
1: Nee. nee. ein Turnover ist, glaube ich, aus dem Spiel heraus.
0: Okay. Gut, weil wenn das noch mitzählen würde, da vierte Versuche stoppen, sind wir nicht so schlecht dieses Jahr.
1: Naja, aber dadurch, dass ihr eine Minusbilanz habt, wird es offenbar nicht mit reinzählen.
0: Nee. Ja, das ist natürlich äh, langfristig so, so ein Faktor, äh, den du in den Griff kriegen musst. Turn, und man sagt ja immer wieder, Turnover Battle äh, entscheiden im, im Endeffekt oder in Regel auch die Spiele. Äh, wenn du öfter den Ball hast, kannst du halt öfter punkten. Und wenn Football ist ein Position-Game und wenn du den Ball zu oft abgibst, dann passieren so eine Sachen wie am Wochenende. Ähm, ja. Marvin, wo müssen, was, was muss dann funktionieren, dass, dass wir äh, die Jaguars vielleicht doch schlagen können und doch noch im, im Rennen um die Playoffs sind? Run-Game. Okay. <lacht>
2: also ist ja immer so, ich meine, wir haben äh, äh, ein Eagle hat es ja letzte Woche gesagt, wenn wir 90 Yards oder mehr laufen, sind wir 5 und 1. Wenn wir 90 Yards oder weniger laufen, sind wir jetzt 0 und 6. Die Statistik ist ja eindeutig, aber wir müssen das Run-Game ins Laufen kriegen. Ähm, wie auch immer, also das, das Block, also das ist so auch, wo ich mir denke: so Passing, Pass-Blocking, okay. Ähm, wenn du jetzt als O-Liner vielleicht nicht ganz fit bist, ne, dann, dann musst du auch einfach fit sein, du musst äh, 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 deine, deine, deine Leistung abrufen können. aber Run-Blocking ist einfach Mentalität, ne? das ist einfach Einstellung für mich. Da musst du einfach den wollen, den vor dir Mann einfach mal da vom Socken zu hauen, musst du einfach wollen. So, und als O-Liner willst du doch eigentlich den Vordermann da mal umkloppen, zu niedermachen, in Bodenrahmen, wie auch immer. Und dass wir nicht Run-Blocking können mit den Leuten, die wir da haben. Das, ist ja, das sind ja keine Fliegenfänger, also das sind ja nicht nur irgendwelche äh, Street-Free-Agents. Ne? Wir haben Lincoln Tomlinson, den wir bezahlen wir hoch. Wayne Brown ist ein First-Rowner, der schon ewig auf Pro Bowl-Level eigentlich spielt. Gut, der hat jetzt seine Schulterverletzung, aber entweder ist er fit oder ist er halt nicht. Ne? So, ähm, Herbig ist okay, McGovern ist eigentlich ein ganz solider Center, ähm, und Fan ist ja jetzt auch kein schlechter, ähm, haben wir ja letztes Jahr auch gesehen, so, und dass das nicht funktioniert, das nervt mich tierisch ab, also, ähm, und wie gesagt, es, ist, es reicht ja auch nur so ein bisschen an Blocken, ne? wir haben ja Runningbacks, die dann, sage ich mal, auch mal Tackles brechen können mit Bam Knight und so, und du musst einfach das Running Game laufen kriegen,
1: dann, äh, dann haben wir gute Chancen, aber
2: im Moment ja schwierig. Ist denn
1: da im Moment eine klare Nummer eins? also ist es Kata, nachdem er zurück ist, oder ist es jetzt tatsächlich nee, Bam, es, Bam Knight? Ist, Bam Knight ist Nummer eins im Moment, ja.
0: ja das, das wird sich meine Frage geben. Marvin, kannst du dir erklären, warum jetzt Bam Knight wirklich, weiß ich, 90 der Bälle bekommt und Carter, der letztes Jahr so Überraschungsei war und aus dem nichts kam? Ich naja, sie hat ja früher gesagt, sein. sie
2: wollen ja mit der heißen Hand gehen und Bam Knight war ja auch gut und hat ja auch immer viele Yards, also gute Yards hinbekommen im Run-Game und auch im Passing-Game. Was ich halt nicht verstehe, ist, dass du halt Carter erst so spät eingesetzt hast. Also ich habe ihn, glaube ich, in der zweiten Halbzeit, Mitte, Dritten, boah, das erste Mal wirklich wahrgenommen. Ty Johns habe ich gar nicht gesehen ja, also der jetzt ja, jetzt vielleicht nicht, letztes Jahr nicht so zuverlässig war, aber diese Saison, wenn er dann mal gespielt hat, hat er ja seine, seine Plays gehabt, er hat seine Bälle gefangen, ähm, hat er ja auch mal ein bisschen Probleme im Passing-Game, das war ja auch jetzt solide er hat einen guten Touchdown-Run gemacht, also dass du nicht halt durchwechselst, wenn du merkst, du kommst halt nicht ran, ne? oder irgendwie, ja, ein bisschen was im, im Play-Calling änderst, das war mir ein bisschen zu wenig äh, Variabilität, ähm, und äh, irgendwie sind sie manchmal so ein bisschen dann auf einen versteift, ähm, wie gesagt, ganz erklären kann ich es nicht, dass Bam halt klar ich sag mal, so 70 Prozent des kann ich wohl verstehen, weil er es einfach auch gezeigt hat in den letzten drei Spielen und sich das auch erarbeitet hat. Ähm, aber ein bisschen wenig war es schon. Ja.
0: Meinst du, dass jetzt gegen die Jaggers Robinson äh, mal wieder im Roster ist und äh, gegen sein altes Team spielen darf?
2: So, ich nicht. Also ich wüsste jetzt nicht, warum. Weiß ich, also Schwierig, keine Ahnung, kann sein, dass sie ihn jetzt aktiviert, einfach weil er gegen sein altes Team spielt und er da jetzt eine gewisse Motivation mitbringt, die vielleicht ein paar Prozentpunkte mehr macht. Um, kann man sich schon überlegen. Um, ist jetzt ja nicht so, dass Johnson oder Kater die Bäume ausgerissen hätten, um, aber würde mich trotzdem überraschen, wenn es so
1: wäre. Habe ich nicht verstanden, warum die Jaguars den abgegeben haben. Also, dass das ihr irgendwie einen Ersatz brauchtet für den Starting Running Back, alles gut, aber mhm. also ich sah die Nötigkeit irgendwie. Nötigkeit, gibt es das Wort? Die Notwendigkeit ja. ähm,
0: nicht. Die nee, Nötigkeit gibt es, glaube ich, auch. Ähm, ja, wie, wie, ja, da, damals nicht. Und, und heute sagst du, gut, ist jetzt kein großer Verlust gewesen, oder denkst du manchmal, wäre jetzt gar nicht schlecht, wenn wir den noch hätten?
1: Na, es gibt ja noch hier, ähm, der ist ja auch dann quasi so wie Bam Knight plötzlich aufgetaucht, Jamaica äh, Hasty, der mhm. quasi so der Ersatz von Etienne ist, der hatte jetzt auch schon ein paar ganz gute Plays, der wirkt recht zuverlässig. Aber ich fand, Robinson war ja, glaube ich, auch undrafted. Also der kam ja auch wie Kai ja. aus der Kiste plötzlich ähm, mhm. und hat da abgeliefert. Und dann war er ja plötzlich bei Urban Meyer komplett auf dem Abstellgleis, also die konnten offenbar nicht so gut miteinander ähm, und dann dachte ich schon, irgendwie mit Robinson ETN hast du jetzt ein super Running Back-Duo und ähm, dass sie den so früh dann schon weggegeben haben, das habe ich irgendwie nicht verstanden.
0: Ja, immer wieder faszinierend, wie die diese Position in der Liga gehandhabt wird, wie schnell der ausgetauscht wird und äh, aus großen Namen auf einmal dass sie so schnell in Vergessenheit geraten. Liegen, ja? So. Ja. Immer wieder faszinierend.
1: Levin Bell. Ja, zum stimmt dir zu.
0: Todd Gurley.
1: Was macht eigentlich Livian Bell aktuell? Außer, oh. er hat sich geprügelt zuletzt, ne? <lacht> mit, <lacht> mit, mit Adrian Peterson. Das ist, ja. glaube ich, das Letzte, was ich von Livian Bell gehört habe.
0: Weiß nicht, war nicht auch mal Rapper? Ich weiß es nicht.
1: Ja, waren doch alle schon Rapper, Knut.
0: Da müsstest du, ja, 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 <lacht> stimmt. Fast alle. Fast ja. müssen wir mal Nico fragen. Wer wüsste das vielleicht. Bei welchem Leben er ja, das ist. das stimmt. <lacht> <Müsste> vielleicht kann <lacht> er interviewen irgendwie so. An den Landungsbrücken. <lacht> beim ja, Fischbrötchen. Beim Fischbrötchen und Lapskaus.
1: Auf ein Fischbrötchen mit Livian Bell. Ich würde
0: es mir angucken. Ja, absolut. Ich auch. Also das klingt ja, ja jetzt schon nach, nach Gänsehaut. <lacht> <lacht> das stimmt. Gut. Ähm, ja, Kutsche, frage dich mal, was muss denn bei den, bei den Jaguars laufen? Also, du hast noch gleich gesagt, was, was du laufst, wer Favorit ist für, für das Spiel am Donnerstag.
1: Für mich sind es die Jets. Weil ich dem Braten halt noch nicht traue und weil die Jets ein Heimspiel haben. Ähm, gewinnen müssen beide. Also es ist ja irgendwie so ein Do-or-Die-Spiel. Und da ja. bin ich halt irgendwie skeptisch. Also bei den Jets läuft es ja schon länger gut. Bei den Jaguars jetzt irgendwie erst seit drei, vier Wochen. Ich kann mir nicht vorstellen... Ich weiß es nicht. Mal sehen, also wie viel Einfluss, jetzt wird man auch sehen, wie viel Einfluss Doug Peterson tatsächlich auf dieses Team und auf diesen Quarterback hat, ob der den jetzt wirklich irgendwie so richtig Selbstvertrauen und so einflüstern kann. Ähm, ich würde jetzt aber nur um allein die Favoritenrolle abzuschieben, ähm, den Stempel, den, den Jets aufdrücken. Ich finde schon, ihr seid Favorit, ihr seid zu Hause. Ihr wollt in die Playoffs mehr als ist das, ihr.
0: Ist das, ein, ist das ein großer Vorteil, in der kurzen Woche Heimspiel zu haben? Ich weiß nicht, wie fliegt man von Jacksonville nach New York? Vier Stunden, fünf Stunden?
2: No. Nee, das sind nicht drei, zweieinhalb.
0: Ich Jacksonville also ist
2: in North Florida.
1: So. Ich finde, es ist immer ein Vorteil, ein Heimspiel zu haben. Und es ist vor allem ein Vorteil, in der kurzen Woche ein Heimspiel ja. zu haben, wenn du vorher auch ein Heimspiel hattest. Also.
0: Ja, das stimmt. Das, ja, stimmt. das hatten wir ja. Das sind
1: ja jetzt zwei Heimspieler innerhalb von was? vier Tagen, fünf Tagen. Mhm. Das ist schon ein Vorteil. Haben wir jetzt aber zum Beispiel, du hast ja auch Icing the Kicker gehört, sagst du Knut, haben wir jetzt auch drüber gesprochen, das fand ich ganz interessant, was Schuhan erzählt hat. Ähm, es gab ja das Spiel Commanders gegen die Giants, ist unentschieden ausgegangen, die Commanders hatten schöne eine Bye-Week, die Giants mussten spielen und nach der Bye-Week gab es dieses Duell wieder, so die, dass die Commanders äh, quasi drei Wochen Zeit hatten, sich immer nur auf denselben Gegner vorzubereiten und auch noch das Tape nach Spiel 1 hatten. Deswegen, und das fand ich sinnvoll, was er da gesagt hat, waren für ihn die Commanders Favorit. Wie ist es ausgegangen? Die Giants ja,
0: gewinnen. Also. Souverän gewonnen. Ja. Und glücklich zum Ende. Ja. Kleiner fun fact äh, wegen Donnerstag Nacht. Äh, man spricht ja, wenn man Donnerstag spielt, von der Mini-Buy, weil man dann nachher irgendwie 10, 11 Tage frei hat. Die Jets haben dieses Jahr schon viermal gegen Teams gespielt, die aus einer Mini-Buy gekommen sind. Ja. Ja, Wettbewerbsverzerrung. Absolut, das möchte ich nicht meinen. Ich weiß nicht, ob es da Statistiken gibt, aber das kommt mir schon sehr viel vor. Und wir, haben wir haben es wirklich
1: geschafft,
2: waren. zweimal das hintereinander zu haben. Ne? Also in ja. den ersten Wochen waren es zweimal hintereinander die Teams. Ich glaube, es waren einmal auch die Broncos und irgendein anderes Team noch. Und äh, jetzt waren es ja die Vikings und die Bills.
1: Ja. So Schiedsrichter pfeifen ich. gegen euch. Die Liga-Ansetzung <lacht> ist falsch. Was ist da los? Warum mag denn keiner im Büro, obwohl das Büro in New York ist, die Jets eigentlich? Was ist so da so da sieht los? das
0: aus. Deswegen bestimmt. und, und Hab, als, hey, als, wir, als wir By Week hatten, hatte das Team, gegen das wir danach gespielt haben, auch By Week. Vielen Dank.
2: Ja, bei uns haben sie mich richtig gemacht, weil wir haben die Patriots gespielt, beide hatten Week und haben wieder gegen Patriots gespielt.
0: Ja. Die Jaguars
1: haben in London gespielt und mussten in der Woche danach wieder spielen. Ähm, die Broncos, gegen die sie in London gespielt hatten, hatten danach Week. Finde ich auch ungerecht.
0: Ja, äh, aber du darfst du darfst als London-Team darfst du dir aussuchen, ob du danach Week haben möchtest oder du sagst, nee, ich will die wieder später in der Saison haben. Das hatten nämlich auch die Packers, als sie gegen Jets gespielt haben, haben die gesagt, nee, gegen die Jets, das geht schon. Und haben dann ja zu Hause verloren. Deswegen ja. ist ja auch äh, Source Garden so also ein bisschen abgegangen mit, mit dem Käsehut und hat dann im Interview gesagt, ihr habt euch uns ausgesucht, das habt ihr jetzt davon. Hätte ich immer lieber freigemacht gemacht.
1: Ja. Aber es also, ist immer noch die fehlende Lobby der Jets und der Jaguars in der Zentrale. So sieht so aus. So sieht
0: so aus. Aber das ändert
1: sich. Das ändert sich. Also Super Bowl 2025, ich finde, das können wir jetzt schon buchen. Der wird halt Jets gegen Jaguars lauten. Das ist nun mal so.
0: Ja, müssen wir bloß gucken, wo. Ne? Ich, ich bin ja gerne. Nicht, darf das ich das muss das jetzt zuschißen und
2: sagen, es geht um AFC Championship Game,
1: Ja, das hast du auch
0: wieder. <lacht> ja, da müsste man fast hoffen, dass es das in Jacksonville ist. Bäume ist erlaubt. Ja. Wetter mit dem Pool.
2: Oder es wird bis dahin noch ein neues Team geben und Jacksonville geht in die, in, geht in die NFC oder so. <lacht> oder wir,
1: man weiß es ja nicht. Nein, das wird nicht passieren.
0: Ja. 25,
1: äh, Knut, äh, wer in New Orleans? auch eine schöne Stadt. Jetzt ist also, Arizona, dann Las Vegas ja. und dann
0: New Orleans. Also Wenn alles gut läuft, bin ich nächstes Jahr in Las Vegas, nicht zum Super Bowl. Die Jets spielen nächstes Jahr in Vegas. Uh. Das steht ganz oben auf, äh, auf der To-Do-Liste für nächstes Jahr. Wenn das sieht wohl da so aus, sind, ja. Wenn's nicht ja bei mir sind.
1: steht auch auf der Bucketlist zu den Jaguars zu kommen nächstes Jahr. Mal sehen, ob es gelingt.
0: Ja. Wir spielen übrigens das Jahr drauf in Jacksonville. Kutsche. Wenn oh. du dich da uns anschließen willst, das ist nämlich für die Folge schon geplant, weil wir unbedingt mal so einen Pool buchen wollen. Im, ah, okay.
1: Auf das Foto du, freue ich mich. Die Gang Green Gang Germany der, im Pool in Jacksonville. Auf da das Foto mit. freue ich mich jetzt schon. Ja,
0: wir haben sehr mitkommen mit uns. 2024, ja. Ja? ja? ja, wir sind sehr angenehm. <lacht> ja, <das war's. lacht> ich kenne ja viele von euch. Angenehm, und unangenehm manchmal. <lacht> ja, auch. Auswärts darf man das.
1: Äh, Ihr seid auch nach, ich habe euch auch nach
0: dem 12. Cola-Rum noch lieb. Siehst du? Oh Normal. Siehst du? Das meine ich doch. Da werden wir auch dann immer angenehmer. Aber gut, wir kommen nochmal zum Spiel. Äh, Kutsch, du sagst, Jets sind Favorit. Ähm, was sind für dich dann so Key-Match-ups oder so ja, Schlüssel, um das Spiel zu gewinnen? Worauf muss, muss, müssen wir achten?
1: Ach, ich würde da nichts Besonderes rausstellen, ehrlich gesagt. Also ähm, natürlich wird es irgendwie spannend. Say Jones ist halt on fire. Ich weiß nicht, ob Source Gardner den decken darf. Also wenn das so ist, dann ist das natürlich irgendwie ein Key-Match-up. Say so, äh, Jones wirkt im Moment mehr als die Nummer eins bei den Receivern als, als Christian Kirk. Wahrscheinlich werde ich dann in der Trostrunde in den Playoffs ähm, jetzt in dieser Woche Say Jones aufstellen und er fängt keinen Ball, sondern alles geht auf Christian Kirk. Also so wird es wahrscheinlich sein. Ja, ja, ihr habt es gesagt, also Cam Robinson fällt halt aus in der O-Line, das heißt ihr müsst richtig Druck machen, damit sich Trevor Lawrence nicht entfalten kann ähm, und ähm, bei euch geht wenig durch die Luft. Ihr, Marvin hat es gesagt, ihr müsst äh, darauf hoffen, dass viel über den Boden geht, also müssen die Jaguars, die gegen den Lauf eigentlich ganz anständig sind, versuchen ähm, den Lauf zu stoppen. Aber da können sie sich ja darauf vorbereiten, also dass das jetzt kein Passing-Feuerwerk am Donnerstag wird, das ist ja wahrscheinlich auch Doug Peterson klar. Ähm, Genau, also wie, wie immer, man äh, sagt man ja irgendwie immer so: dem gegnerischen Quarterback keine Zeit lassen und den besten Passempfänger gut abdecken. Ich schmeiße ähm, auf 5 Euro ins Phrasenschwein.
0: Ja. <lacht> äh, wie macht sich denn Schweber-Lawrence äh, zu Fuß? Also hat er viele, äh, scrambled er viel? Kann der gut dem Druck ausweichen? Oder gibt es auch designte Runplays? Das habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm.
1: Nee, also eigens für ihn designte Runplays gibt es eigentlich nur kurz vor der Endzone. Also wenn sie ihm dann den Ball geben, damit er den äh, Touchdown erzielt. Er ist in der Pocket sehr, sehr beweglich ähm, und ähm, stiehlt sich da auch oft raus. Und wenn er dann ähm, Licht sieht, dann läuft er auch. Dafür ist er sich auch nicht zu schade. Aber, das habe ich ja vorhin schon gesagt, das war jetzt nicht das erste Mal. Er ist dann zu übereifrig, so wie gestern gegen die Cowboys. Ähm, dann wäre es mit mehr Erfahrung wahrscheinlich kluger, sich schneller irgendwie abzurutschen mit den Knien, als doch noch ein, zwei Yards machen zu wollen. Und da ist er halt gestern mit voller Wucht in irgendeinen so Verteidiger gelaufen, und hat er den Ball verloren. Das ist dumm. Mhm. Aber er ist jetzt nicht so der mobile Quarterback wie ein Justin Fields oder so. Das wirst du von Trevor Lawrence eher seltener. Und wenn, dann irgendwie aus der, aus der Spontaneität heraus sehen.
0: Aber schon äh, mobil genug, um, um Druck auszuweichen und Plays zu verlängern und rauszuräumen. Druck
1: ausweichen kann er wirklich gut. Er ist wirklich gut zu Fuß. Also die Pocket Presence ist wirklich stark.
0: Bist, bist du denn oder, oder die die ich weiß nicht wie vernetzt wie du bist und so mit den auch in Amerika äh, die Jaguars Bubble zufrieden mit, äh, mit Lawrence bis jetzt oder hat man sich mehr erwartet?
1: Na als es ähm, also äh, um es so zusammenzufassen, und beim Start waren irgendwie alle, also ich folge halt so, ich telefoniere jetzt nicht regelmäßig mit irgendwelchen Jaguars Beatwritern oder so ich bin da wie ihr, ich lese halt meine zwei, drei Seiten, die ich habe und bin bei Twitter und äh, folge da so ein paar Jacksonville ähm, Reportern oder Kanälen ähm, am Anfang war da so ein bisschen Euphorie nach dem 2-1, äh, dann trat Ernüchterung ein, dann wurde Lawrence schon wieder in Frage gestellt, ist er es doch nicht, ist er ein Bast und so weiter und im Moment siehst du, also sehe ich in meiner Timeline ganz viele Trevor Lawrence Highlight Videos und äh, Trevor Lawrence als He-Man, also wisst ihr auch, das geht ja auch, das geht ja so schnell, also gestern ist der Tag schwarz, morgen ist er blütenweiß. Ähm, Im Moment ist da große Aufbruchstimmung. aber das finde ich halt irgendwie gefährlich, weil ich glaube so weit sind sie noch nicht.
0: Ich glaube, also ich, meine persönliche Meinung ist, dass, dass auch Doug Peterson äh, eigentlich dieser Franchise und diesem System eigentlich sehr gut tut. Also als ich das gehört habe, ich habe vorher schon, war es mein Favorit für Jacksonville. Hatte ich irgendwie ein Gefühl, dass das passen könnte. Äh und ja, ich fühle mich auf jeden Fall bestätigt. Ich glaube, ich hatte damals auch mit den Leuten von der Jax Eliten Podcast, äh, da hat man schon philosophiert, wie es weitergeht, die waren auch angetan.
1: Ja, es ist großartig. Also wie gesagt, dass der sich diese Franchise angetan hat, ist nicht selbstverständlich. Ich hätte am liebsten eigentlich Byron Lefbridge gehabt, weil der hätte auch noch so ein bisschen Stallgeruch gehabt als ehemaliger Quarterback der Jaguars und als Superbowl-Sieger. Aber dass Doug Peterson da hingeht, da hätte ich nicht zu träumen gewagt. Also der hat bewiesen, dass er es kann und war dann halt irgendwann mal abgenutzt bei den Eagles.
0: Hm. Ja. Ähm, ich habe noch ein paar Fragen aus unserer Community gesammelt, die Jet, äh, die, die Jaguars betreffen. Ich, äh, ich rate die einfach mal so runter, der eine nach anderen natürlich, ähm, und zwar will Philipp wissen, <lacht> wie glücklich die Fangemeinde war, vor zwei Jahren, als die Jets äh, und die Jaguars um Pick 1 gespielt haben und die Jets zwei völlig unbedeutende Spiele kurz vor Saison Ende gewonnen haben und ihr noch quasi an uns vorbei auf den ersten Pick gesprungen seid. Das
1: war, glaube ich, auch Schadenfreude. Also da ging es ja wirklich darum, Spiele zu verlieren, um am Ende äh, die Chance auf Trevor Lawrence zu haben. Äh, und dass ihr, da kann ich mich auch noch dran erinnern, ähm, dann plötzlich aus Versehen, gefühlt war es aus Versehen, gewonnen habt, ähm, das hat schon viele gefreut. Also da ist man dann, glaube ich, auch offen mit umgegangen, wie jetzt wollen wir auch den First Overall Pick haben.
0: Ja, das hat ja auch damals auch intern äh, wirklich viel Zündstoff gesorgt. Äh. Aber ja, das, das
1: finde ich halt auch so spannend. Also was wäre denn passiert, wenn die Jets den First Overall Pick gehabt hätten?
0: Hättet ihr Trevor Lawrence geholt
1: und ja. wen hätten vor allem die, die Jaguars dann geholt? Stellt euch das mal vor. Also hätten die dann auch Zach Wilson geholt? Nee, wahrscheinlich wieder irgendein Verteidiger oder so.
0: Meinst du nicht, die hätten einen anderen Quarterback geholt? Wer war denn zu der Zeit Quarterback bei denen? Na, Mac Jones hätte du auch haben können, zum Beispiel. ja. Da sind doch einige gegangen in dem Jahrgang. Ja, viel. Nee, aber wen hatten? Aber die, äh, dass die, dass die Jaguars einen Quarterback nehmen, war ja, war ja ohne Diskussion. Das war ja klar. Egal ob ein, an eins oder zwei, oder?
1: Ja, ja, ja. Die brauchten ja. eigentlich einen Quarterback. Das stimmt. Aber wenn du dann plötzlich äh, nur noch an Position 2 bist und dann die Aussicht vielleicht auf den Top-Verteidiger hast oder auf wen auch immer, dann äh, hätte man den. Ich meine, es war Urban Meyer, ne? Also da hätte man den auch ja, alles zutrauen können. Also,
0: wen hätte Urban ja. Meyer genommen? Ich weiß nicht. Ja, das wissen also wir leider wahrscheinlich eher McJones als äh, Justin Fields. Aber hättet ähm, ihr denn
1: Trevor Lawrence genommen? Safe. Okay.
0: Also äh, ich sag hundertprozentig äh, war an dem äh, war in dem Jahr gar kein vorbeikommen an Trevor Lawrence.
2: Oder, oder Marvin? Ja, normal nicht. Also, den, also wenn wir jetzt Favora gewesen wären, dann wären wir schon durch gewesen, Hätten wir Tra Trevor Lawrence nicht genommen. Also auch losge auch jetzt mit dem Wissen natürlich, dass er jetzt äh, natürlich seine Probleme hat, dass er jetzt natürlich hier nicht Räume ausreise und der große Messias ist. Das ist halt auch immer so eine hohe Erwartungshaltung, aber du hättest locker Trevor Lawrence nehmen müssen. So, also alles andere wäre ja, der hättest sich ja am Draft Day lächerlich gemacht. Ist halt einfach so.
0: Ja. So wie die Jaguars dieses Jahr vielleicht ein bisschen. Du hast es vorhin angesprochen mit äh, Trevor Walker. Das hat irgendwie keiner verstanden. Also ich zumindest nicht. Ich hab, wie, wie kam das an bei, in der Jaguars-Bubble?
1: Ich habe mir den Draft live angeguckt und hatte nebenbei auch Twitter auf. Da war auch Ernüchterung. Also die Leute hätten auch irgendwie lieber Aiden Hutchinson gehabt, weil er halt irgendwie schon fertiger war. Ähm, Trevin Walker, soweit man das beurteilen kann, aus der Ferne, ist ja noch nicht so richtig NFL-ready gewesen. Und das sieht man jetzt auch. Ich finde, der geht halt total unter. Also jede Saison redet man doch eigentlich oder beobachtet man den First-Overall-Pick. Gut, das ist meistens irgendwie auch ein Quarterback, klar. Aber also über Trevin Walker redet niemand, oder? Dreieinhalb nee. sechs hat er bisher. Also.
0: Ja, auch im Vorfeld ja nicht. Also, es war immer nur Thibodeau Hutchinson, Thibodeau Hutchinson. Ja. Äh, und auf einmal am Draft-Day kommt irgendein Tweet: Ja, der Ohne mag ja den Traven Walker ganz gerne, weil der so lange Arme hat.
1: Ah, ne, das hat sich angekündigt. Also, wahrscheinlich ja? nur in der Jaguars-Bubble. Also, das, das ähm, ist irgendwie so durchgedrungen, so vier, fünf Tage vorher, dass die Jaguars höchstwahrscheinlich Traven Walker nehmen. Ich habe es mir angeguckt, wie gesagt, dann, dann kam der Commissioner ähm, auf die Bühne und hat dann den Pick angesagt, ich fand es irgendwie unsexy.
0: Ja. Die Lions haben sich gefreut, die haben äh, ihren Total. Home Homeboy bekommen, Michigan ja. born and Race und studiert und jetzt bei den bei den Lions. Ähm, ja, nächste Frage kommt von Matze. Wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen. Er sagt, Playoff-Wunschdenken oder realistisch und hat das Team alle Bausteine, Spieler, Trainer, um auf lange Sicht erfolgreich zu sein?
1: Playoff-Wunsch denken, mehr, mehr Wunsch als denken und nee, natürlich nicht, also die Jaguars sind noch lange nicht fertig, also Kevin Ridley kommt ja nächstes Jahr dazu, den haben die Jaguars ja schon verpflichtet nach, seinem, nach seiner einjährigen Sperre, mal sehen, was sich aus dieser Wettgeschichte entwickelt. Mhm. Die Verteidigung muss halt auch noch irgendwie verstärkt werden, die Line ist jetzt nicht überragend. Auf Quarterback brauchst du nichts auf Receiver mit Kevin Ridley, also haltest du halt Kirk, Zay Jones und Kevin Ridley, das klingt erstmal ganz gut, aber keine Ahnung, wie Kevin Ridley überhaupt wieder zurückkommt. Also wenn, musst du halt mal wieder irgendwie in der Defense noch was machen.
0: Also du hast es gesagt, die Euro Division ist ja im Umbruch, möchte man meinen, bei jedem steht irgendwie ein großer Wechsel vor der Tür oder eine Findungsphase irgendwie, da ist natürlich jetzt wirklich die Chance für Jaguars da reinzustoßen und die Phase zu nutzen, Viele Entscheidungen, ne, viele Entscheidungen, viele richtige Entscheidungen sind getroffen worden äh, in den letzten acht, neun Monaten. Ähm,
1: naja, aber zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es euch ging, also, ob ihr auch so so Art äh, Division-Previews gemacht habt, ähm, aber wir in der Footballerei waren uns eigentlich nahezu einig, vor der Saison, dass die Colts jetzt mal dran sind, diese Division ja. zu gewinnen, äh, weil die sahen irgendwie am besten aus, mit, mit Ryan dann auch noch, und also das ist ja eine herbe Enttäuschung. Ähm, die Texans sind wie erwartet irgendwie abgeschlagen und ähm, ja, bei den Titans läuft es nicht mehr so richtig rund. Dann ist der General Manager da ja gefeuert worden. Gut, dass er gegangen Ich glaube, gefeuert wurde er. Ne? Ja. Mike Rabel wirkt jetzt auch irgendwie ausgelutscht. Vorhin haben wir in der Footballerei irgendwie mal drüber gesprochen, ob das denn jetzt das Ende von Bill Belichick war, nach diesem Trick Play. Also ob sich das jetzt mal einfach aufgebraucht hat, weil wohl auch die Stimmen langsam lauter werden. Also olle Bill, jetzt lass mal gut sein. Ob nicht sogar vielleicht Mike Rabel in dessen Fußstapfen tritt, hat jetzt gut gelernt bei den Titans, ähm, hat Patriots Stallgeruch, hat mit denen den Super Bowl gewonnen. Also vielleicht verlieren die Titans ja auch noch ihren Head Coach. Aber also meine ich ernst, im Moment, Stand jetzt, sehen die Jaguars irgendwie so perspektivisch eigentlich am besten aufgestellt aus.
0: Das stimmt. Ja, die Coles, äh, da hatten wahrscheinlich viele gedacht, äh, dass das deutlich besser läuft, ne? Allgemein finde ich, weiß nicht, wie du das siehst Kutsche, ist das irgendwie auch die Saison, wo, wo so viele gefühlte Favoriten so völlig enttäuschen, sei es die Rams, die Raiders, die Packers, die Broncos, die alle hohe Vorschusslaubern hatten, die man safe in den Playoffs gesehen hat. Äh, ich weiß nicht, wenn ich die EFC West sehe, habe ich gedacht, Junge, da kannst du jedes Spiel den Night nehmen, jedes Division-Duell und das ist ein Knaller. Und jetzt spielen ja. äh, heute, heute Nacht die Rams gegen die Packers ja, ja. und keinen und kein juckt's. Und dafür ja, als,
1: als das äh, ähm, geschedult wurde, dachten die Leute wahrscheinlich, oh, Rams, ja. Packers, das ist Monday Night, das sind zwei, zehn, vier Teams, da wird es knallen, ja, Kuchen ja. und ja. AFC West. Also, <lacht> Wahnsinn, eine riesen Enttäuschung. Also, dachte ich auch. Ähm,
0: ja, und dann hast du so Teams wie die Giants, die Washington, die Lions, die Jaguars, die Jets. Die völlig ja,
1: im, Moment, Im Moment sind
0: alle vier Teams
1: aus der NFC East in den Playoffs. Und was haben wir die A NFC East ausgelacht in den letzten Jahren?
0: Die NFC East, ja.
1: Jetzt ist die NFC Beast. Aber das ist ja das Geile ja. an der, in der NFL. Also es ist doch super. Ja, genau. ja.
0: ja witzig, ne? Wenn man sich was Leute sich so denken, wenn die so ein Schedule erstellen, die, die Leute von einmal äh, so ein Prime USA waren bestimmt auch richtig begeistert, als sie Anfang der Saison gelesen haben: Jaguars ge äh, bei den Jets am Donnerstagabend. Und jetzt ist das ein interessantes Footballspiel und wird wahrscheinlich mehr Leute interessieren als äh, Monday Night diese Woche. Wahrscheinlich. Ja. Gut. Ähm, letzte Frage kommt von Johnny Morgan: ähm, Was würden die Fans von einem Umzug nach London halten? Die These oder die Gerüchte äh, schwingen ja immer noch mal wieder mit. bisschen abgeflacht, aber. Ja, die Connection ist ja irgendwie, irgendwie da mit dem Stadion. Das gehört doch halb dem, dem Owner auch ne? Das Tottenham Stadion.
1: Ja, hat er da Aktien drin? Nee, ich hat er das,
0: also, das nicht mitgebaut?
1: Also der, dem gehört der FC Fulham. Ja. Aber okay. die Tottenham Hotspurs sind doch in der Hand von der Levy Familie. Das wüsste ich also keine Ahnung. Nee? Ich glaube die NFL hat sich so ein bisschen da beteiligt, weil es ja auch so einen großen NFL Shop und so da gibt. Aber du kannst recht haben, Knut, das wüsste ich jetzt nicht, dass Shahid ja, Khan ähm, auch Aktien in diesem Stadion hat.
0: Aber so ein Umzug, weil, mein, hältst du das für realistisch und wie würde das da drüben ankommen? Ich weiß nicht, ist, wie ist die Fanbase vor Ort so, Stadionauslastung, Interesse überhaupt an dem Team?
1: Ich, ich war bislang leider nicht da. Ähm, hier, Krille, Christian Schramm, hm. den kennst du glaube ich auch, der war ja, ja jetzt tatsächlich da vor zwei oder drei Wochen. Hm. Ähm, und ich habe mich mal mit einem unterhalten, der auch schon mal da war. Also ja, so richtig verwurzelt sind die Jaguars da nicht. Also wenn du da Bilder siehst, ist das Stadion also selten rappelvoll und es ist eigentlich zur Halbzeit auch immer schon leer. Ich glaube nicht, dass da jetzt ein großer Aufschrei wäre, wenn sie diese Franchise irgendwie irgendwo anders hin verschiffen. Ich weiß nicht, ich finde ich find's es also unromantisch, jetzt ein NFL-Team nach London zu verschiffen, egal welche Mannschaft es ist. Für mich gehört die NFL nach Amerika. Ich will keine NFL, die ein Team in London, ein Team in Tokio und ein Team in mhm. Mexiko statt hat. Also von mir aus können die da gern bleiben. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
0: Marvin, denkst du, dass das langfristig äh, mal wieder ein Thema wird? Eine
2: komplette Franchise glaube ich nicht. Nee. Also, dass man das äh, vielleicht noch ein bisschen ausbaut, äh, das kann ich mir schon vorstellen. Da wäre gut der ja auch. Der will ja Internationalisierung. Um, auch aber immer.
1: also wenn ich dich da ganz kurz unterbrechen darf, Godel, also ich habe den auf so einer Pressekonferenz erlebt während des Münchenspiels und da wurde auch danach gefragt und er hat gesagt, in der Regular Season ist das kein Problem, weil der Spielplan wird relativ frühzeitig gemacht, aber in den Playoffs es ist es dann ein Problem, weil du erst kurz vorm Start weißt, wer hat eigentlich ein Heimspiel und wer hat ein Auswärtsspiel. Und wenn du dann eine Mannschaft irgendwie nach Europa verschiffen musst oder das Europateam nach Amerika muss, das ist dann halt ein riesen logistischer Aufwand und das funktioniert irgendwie so nicht. Also da hat er dem Ganzen irgendwie so einen Riegel vorgesetzt.
2: Ja, also ich finde es auch so keinen Sinn, also ich glaube genau, wenn das, wenn das wahrscheinlich so machbar wäre, dann äh, würde es was, was natürlich sein könnte, ist, dass man eine ganze Division macht. Ne? Wie Kutschus gesagt hat, wäre es vielleicht jetzt nicht ja, dann wärst du in Europa-Division, vielleicht nicht die Welt, aber dann hast du keine Ahnung was. Eine in London, eine in Deutschland, eine in weiß ich wo. Dafür fehlen die aber natürlich noch ein paar andere Länder in Europa. Also du kannst jetzt London und oder England und Deutschland vielleicht Stadion füllen. Aber du hast ja keine keine große Fanbase in Italien, Frankreich, Spanien sonst wo. So Von daher fällt das auch flach. Also in eine Franchise in, in Europa sehe ich nicht, macht auch keinen Sinn. Also ich finde das auch so, dass äh, Football in, in, in dem Land bleiben muss. Ähm, und äh, zumindest mal franchise-mäßig, dass die natürlich Spiele hier machen, ähm, ist natürlich super für Fans, die sich gerade auch so in Amerika nicht leisten können. Ich meine, da sind wir ja auch privilegiert, das muss man auch so sehen. Ich habe das, äh, äh, sehe, das war auch die Spiele schon kritisch, wenn man das jetzt so früher als großer Fußballfan. Ne, so wie in Italien auch, die spielen in Italien Supercup irgendwo in China, ne? das würde ich jetzt als wenn ich jetzt wirklich hartgefleischer Fußballfan wäre und der DFB-Pokal da auch irgendwo in Saudi-Arabien ist oder was wegen Geld machen, äh, wegen Geld oder nach Amerika, weil wir da was machen fände ich jetzt auch nicht so ganz clever ne oder ganz geil ähm, von daher sieht man, kann man das schon kritisch sehen, da muss man aber nicht sehen, es ist halt einfach schön für Fußballfans dass man nur noch, nur noch England oder jetzt sogar nur in Deutschland Spiele sehen kann, wenn man halt sich äh, Trips wie in den USA nicht leisten kann ne? dafür ist es natürlich schön Per se fände ich das aber das auch dann ausreichend, was die Expansion international angeht. Und dieser Franchise sehe ich nicht.
0: Das Schlimme ist ja, dass es im Endeffekt wird es ja nur daran äh, bemessen, wo man mehr Geld verdient. Da wird Roger Goodell äh, so, so die Football-Romantik und das Fan-Dasein von den Leuten vor Ort und so relativ egal sein. Also für mich gehört der Sport auch nicht nach Europa. Ich, ich finde auch die, die International Games äh, sehe ich ziemlich kritisch weiß nicht wann, wann wann mussten die die in Seattle aufstehen und, um das Spiel äh, gegen die die zu sehen in München morgens um
1: 8 6 Uhr 6 Uhr oder so ja, aber das hast du doch immer also wann war jetzt das WM Finale in Argentinien
0: ja aber das ist mal da und mal da aber wenn, wenn, wenn du Team von deinem also Fan von deinem Team bist und die spielen da nicht an der Westküste sondern in Deutschland dann hast du statt statt drei Stunden neun Stunden Zeitverschiebung dass ich pff.
1: Ja, aber das finde ich das finde ich nicht. Also, du wirst doch auch für die Jets aufstehen, wenn sie jetzt plötzlich um 4 Uhr. Machst du ja auch. Also, du stehst ja auch nachts für deine Mannschaft auf.
0: Ja, aber weil es nicht anders geht. Aber wenn wenn ich dann denke, ja, schön, nur, nur damit die jetzt in China spielen oder in Deutschland oder was weiß ich wo und ich äh, muss mir die Nacht um die Ohren schlagen und muss morgens um 8 schon Bier aufmachen, das ist das, weiß ich nicht. <lacht> du musst. <lacht> ich ich muss finde das kritisch. Ich finde es kritisch. Ich also, ich. Ja, äh, äh, Expansion und so und, und äh, ja die müssen ja auch, ihr sollen ja auch ihr Geld verdienen und so und klar ist es für Leute, die nicht weg können, äh, ist das ein Vorteil, aber so dieses, der ganze Prozess der Ticketvergabe und ich sehe das alles kritisch und wenn ich dann so, so Fans im Stadion sehe, die Country Roads singen, obwohl dein Team gerade verloren hat, das, das passt für mich nicht so, das ist, das ist mit zu viel Event und zu viel Zirkus und äh, zu klamaukig, ich habe das auch in London mitbekommen, klar ist das cool, ja, wenn, du, wenn du da viele verschiedene Leute kennenlernst, aber wenn da irgendwie 32 Jerseys um dich, um dich rum sitzen, obwohl die Falcons gegen die Jets spielen und keine Interessiert sich für das Spiel und alle freuen sich, wie, wie lange der äh, Bierbecherketten äh, gestapelt werden. Das, das war mir zu viel Zirkus, irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht. Wie, wie hast du? Du warst auch schon öfter in London. Du siehst das ja auch wahrscheinlich durch eine andere, durch eine andere Brille.
1: Ich liebe den Zirkus. Ich finde das, ähm, find das großartig, dass sich Menschen, äh, dass Menschen in London oder jetzt auch in München zusammenkommen, ähm, um die Liga, um den Sport, um sich selbst zu feiern. Ich, ich war auch im Stadion in München. Ich fand es wirklich großartig. Ich fand es wirklich großartig, dass die, dass die deutschen Fans der NFL gezeigt haben, ähm, wie viel Spaß das hier drüben bringen kann. Also Allein der für uns ist das ja alles selbstverständlich, dass die Leute bis nach Ende des Spiels auf ihren Plätzen bleiben, vielleicht ihre Mannschaft auch noch mal bejubeln, wenn sie gewonnen haben, das kennt der Amerikaner ja alles gar nicht. Und dass sie das mal gesehen haben, die, die sport live kultur hier, ähm, finde ich großartig und ich find's, mich stört das auch überhaupt nicht, ähm, wenn ich jetzt in London oder in, in München oder in Frankfurt ein Spiel sehe, dass ich 32 unterschiedliche Teams sehe. Wenn ich jetzt zu den Jets gehe, zu den Chiefs gehe, zu den Jaguars gehe, da wird es mich auch befremden, aber wenn das an einem neutralen Ort stattfindet, finde ich es völlig okay und ich finde es super, dass es so divers ist und dass da alle Fans aller Teams ähm, vor Ort sind, zusammen Bier trinken, in den Pubs vorher sind und, und sich einfach selbst feiern, die Leidenschaft, des ich finde es großartig.
0: Ja, es war ja auch, also was man so schon wieder mitbekommen hat, wir hatten ja auch ein paar Jungs vor Ort, äh, war das ja alles ein Riesenspaß auch. Ne? Das kann man ja nicht von der Hand weisen. Wie gesagt, dieses, ich singe, ich freue mich und wir haben verloren, aber ich singe hier trotzdem noch aus voller Kehle. Das, das, das passt für mich so als, als ehrgeiziger Sportfan irgendwie nicht. Aber äh, grundsätzlich, auf jeden Fall der Deutschland ein Spiel verdient oder sogar zwei, wenn ich das in London mitbekommen habe, waren gefühlt die Hälfte der Zuschauer auch Deutsche. Äh, also der Markt ist, ist auf jeden Fall da. Das haben wir jetzt ja auch wahrscheinlich gemerkt. Aber es ist immer noch ein bisschen befremdlich. Und ich finde es komisch, dass in, dass in Tampa B jetzt auch Country Roads läuft. Obwohl ich nicht im West Virginia <lacht> ist. Dass sie das so adaptieren jetzt und so und naja.
2: Aber das ist doch ja nicht amerikanische mit Mentalität. Das ja, ist, die die sind ja nur, Amerikaner sind auch Eventcharakter ja nur mal gepolt. Für die ist das, für die war das doch ein Fest, dass man, dass die da das ganze Sterne gesungen hat. Ich meine, habe das jetzt gut finde. Ich persönlich jetzt auch nicht gesungen, aber es macht ja schon mal erstmal Deutschland gut dargestellt. Also, wenn man einfach auch eine Party hat. Und ich sag mal so, du musst halt auch wissen, wenn du da hingehst, ist das ja nun mal auch eine Party für, für die NFL, für die Liga und für den Sport an sich, ne? Weil, Natürlich, nun mal, dass einer der wenigen Spiele ist äh, in Europa, die halt nah dran sind, wo ich sage, wo auch Leute mal hinkommen, die vielleicht nicht so die große Kohle haben, um den über um, den Teich zu fliegen. Und dann bist du halt mit deinem Kansas City immer home Jersey da, obwohl Kansas City halt nicht spielt, weil es sind ja nur mal ein paar Spiele. Also, wie gesagt, ich muss, ich habe das zweimal gemacht und das war auch gut so. Solange die Jets nicht mehr wieder äh, irgendwie spielen, werde ich dann auch nicht mehr hinfahren. Aber das, äh, das zu haben und den Leuten das zu gönnen und dazu froh zu sein, dass sie es haben, sollte man, finde ich, schon. Also, das ist ja, dafür ist es halt auch da. Ne? Also, ähm, ob ich jetzt gesungen hätte, wenn die Jets da jetzt äh, das Spiel so knapp verloren hätten, war ich auch zu so bezweifeln. Aber an sich war es eine gute Werbung für den deutschen Standort. Ähm, und da kann man, per ich persönlich finde das immer schade, wenn halt Leute das irgendwie auch noch niedermachen wollen oder so. Dann irgendwie mit negativen, also jetzt nicht bei dir auf dich bezogen. Ich habe auch die Twitter-Meinungen die, die Twitter, meine <lacht> die Twitter -Meinungen gesehen, wo ich mir denke, ja, man kann auch alles in der negativ sehen. Ähm, das finde ich Schwachsinn oder so albern. Also da kann man sich auch mal froh sein. Ja, aber
1: also, es wird sich ja auch ändern. Also, ich meine, ähm, ihr beide, wir drei, sind irgendwie auch äh, schon länger irgendwie Hardcore-NFL-Fans und in München und in London sind das halt immer noch überwiegend, also in London immer noch und in München fast ausschließlich Event-Fans, so wie Marvin das sagt. Oh, die NFL kommt, ja, komm, ich probiere mal Karten zu bekommen. Oh, ich habe Karten bekommen. Das ist natürlich irgendwie ein bisschen ungerecht gefühlt dass Leute, die sich noch nicht so lange für den Sport interessieren, eine Karte bekommen und die, die da schon lange drauf hinjapsen, nicht. Aber das wird sich auch in fünf Jahren ändern. Also wenn die NFL im fünften Jahr in Folge nach Deutschland kommt, dann äh, gibt es auch Leute, ja, der Sport ist irgendwie nichts für mich. Ich habe jetzt mal ein Spiel gesehen, ja, aber keine Ahnung. Und dann werden immer mehr die Hardcore-Fans auch die Tickets bekommen. Ich glaube, das ändert sich.
0: Ja, spannend. Äh gucken wir drauf, was da passiert. Auf jeden Fall, ich kann verstehen, dass die Amis das feiern, wenn man mal in den USA bei Sport war, egal ob Basketball oder Football oder so oder Baseball. Da müssen die Leute animiert werden, um zu klatschen. Da muss man die daran erinnern, dass sie beim Third Down laut werden sollen. Die haben keine Fangesänge, keine Chance. Das ist wirklich, dass die fasziniert sind von so Fußballgesängen, wenn das ganze Schaden mit weiß nicht, konnte war es auch schon öfter drüben, die Leute kommen, wenn sie pünktlich sind zum Kickoff. manchmal eher noch ein bisschen später, dann ja. Dann gehen ja, sie auch Also ge gefühlt ist das,
1: ist das Tailgating wichtiger als das Spiel, ja.
0: Das stimmt. Und ja, es bleibt selten jemand bis zum Schluss. Das ist, schon, das ist schon irgendwie komisch, dass sie darauf abgehen. Ich weiß nicht, wenn wir da mit unserer kleinen Gruppe äh, irgendwie Fußball singt über den Parkplatz laufen, dann denken die auch, wir sind sonst was für kreative Köpfe. <lacht> ich verstehe <lacht> aber, die aber
1: diese Kultur auch wirklich nicht. Also wir haben ja dieses Chiefs gegen Charter-Spiel gesehen, das erste Thursday Night Game im, im Arrowhead, und das war. Bis eine Minute 30 war das offen. So, und dann hat sich das Spiel irgendwie entschieden. Aber natürlich bleiben wir dann da sitzen, weil wenn das Spiel fertig ist, wollen wir unseren Helden auch irgendwie applaudieren oder so. Aber nein, alle um uns rum springen auf und das ist halt ein riesiges Parkplatzgelände da, also du weißt in dem Moment, ich stehe jetzt mindestens drei Stunden im Stau und es Nein. ist völlig egal, ob ich jetzt anderthalb Minuten vor äh, Ende des Spiels gehe oder nicht und sie machen es trotzdem und das finde ich, das, ich verstehe das nicht, ich kann das nicht verstehen.
2: Also ich glaube, ich, man unterhält sich ja manchmal auch mit Leuten, das ist so eine Mischung aus, die manche gehen einfach nochmal zu einem Pubplatz, um wieder zu tailgaten und um weiter zu essen und so Bier zu trinken etc., ähm, ich, hab, ich war mal in Cincinnati äh, beim Spiel Jets Bengals, haben wir auch hoch so verloren. Und dann hast du halt immer Bewegung. Also, ich habe halt in der ersten Halbzeit Menschen gehabt, in der zweiten Halbzeit war das andere. Die haben die Karten einfach getauscht, die waren halt vorher da im Tailgaten, haben sich die zweite Halbzeit angeguckt. Und die anderen, die in der ersten Halbzeit angeguckt haben, haben in der zweiten Abte getalgated und dann sind die, die in der zweiten Abte waren, Mitte des dritten Quarters, weil es irgendwie bei 497 ausgegangen also ist, weit, weit, weit hoch hinaus, sind dann abgeholt ja, wir haben noch eine zwei Stunden Fahrt nach Lexington zurück. Also die wollen halt auch dann weg von irgendwann, weil die noch nach Hause fahren müssen. Also ich glaube, das ist so eine Mischung aus allem. Und die Amerikaner sind halt einfach nicht, wenn das entschieden ist, dann denken die, Alter, scheiß drauf und dann, wir haben ja Spaß gehabt so mit unserem Tailgate und dann Thema durch, ne? Wie du sagst. Das Spiel ist dann nicht unwichtig, aber ist halt äh, das drumherum, das mit den Freunden, das macht man ja auch dann immer in so eine Gemeinschaft, die kennen sich da ja wahrscheinlich auch schon Jahrzehnte. Das ist einfach viel viel mehr jetzt als, als das Spiel an sich so. ne? Also ja. das ist schon so. Also jeder so seine eigenen Gründe, aber es ist äh, schon spannend, wenn Ende des ersten Quarters das mal voll ist und dann äh, <lacht> Anfang des dritten ist es schon wieder halb leer. Da denken sie auch. Äh,
1: Okay. Ja, und äh, vor allem das, was du auch erzählt hattest mir, Knut, ähm, von, von eurer letzten Reise da in Cleveland. Das ist wahrscheinlich das, was du irgendwie willst, auch wenn du es ein bisschen ähm, riskant schon fandest, dass, dass ihr als Jets-Fan dann bei den Browns auch wirklich schon so ein bisschen aufpassen musstet. Aber das ja. sind wir aus Deutschland ja auch gewohnt. Also wenn ja, du klar. als Werder-Fan äh, sichtlich erkennbar ins Volksparkstadion gehst, dann musst du halt auch aufpassen. Das sind wir ja gewohnt. Und dann verstehe ich schon, was du meinst, ähm, dass es dann irgendwie nur zwei Trikots geben soll und ähm, dass die Browns-Fans jetzt nicht so nett zu euch waren. Aber das ist ja irgendwie, finden wir ja auch selbstverständlich, oder?
0: Ja, ja, gut, wenn, wenn ich in, hier in, äh, äh, zum Fußball gehe in Deutschland, ja, dann rechne ich damit. Aber ich, das habe ich in den USA so noch nicht, äh, noch nicht erlebt. Wie, ja. Aber da war es auch so: die, äh, die Browns machen zwei Minuten vor Schluss einen Touchdown zum, zum, für eine 13-Punkte-Führung und auf einmal gehen alle. Und wir waren die einzigen noch, die da waren so. Und dann ja. äh, nach dem, nach dem äh, Onside-Kick, den wir recovered haben, kamen die dann auf einmal alle wieder zurück. Aber <lacht> so und, aber, und als aber wie du schon sagst, als Fußballfan, dein, äh, dein Team, was sonst immer Mittelmeer startet 2 zu 0. Überall an allen video steht das letzte Mal, als die äh, Browns 2 zu 0 gestartet sind, war, keine Ahnung, GFK-Präsident, war das und das. Äh, ne? Gab es noch keine Klimaerwärmung. Und was weiß ich, irgendwie so eine Statistik, was ist zu dem Zeitpunkt? Und dann, weil die dachten, die, ne, die gewinnen 2 zu 0. Und dann wirst du doch als Fan und denkst, jawohl, jetzt ist eine Saison, jetzt bleibe ich ja hier und dann klatsche ich nochmal, wenn, wenn das Spiel vorbei ist und feuer mein Team so an. Ne? Eher in Runde, was weiß ich, nee, wir gehen. wir führen hier mit 13, passiert ja nichts mehr. Also tschüss. Ja, ja, komisch. Ist auf jeden Fall komisch, ja. Gut, ein bisschen abgeschweift, aber ja, Zeit ist ja. Nur ein bisschen. Ähm, ja, ich würde sagen, zum, zum Spiel alles, alles gesagt. Oder habe ich irgendwas vergessen? Haben wir irgendwas vergessen? Gibt es hier noch Ergebnistipps? Das gibt's machen wir auf jeden Fall noch. Das habe ich auch noch auf dem Schirm. Und wir machen auch noch unsere, wir machen vorher und meine Lieblingskategorie. Und zwar heißt die Snack a Player. Und jetzt kann sich jeder von uns einen Spieler vom gegnerischen Team aussuchen, dass er gerne, den er gerne hätte bei sich. Und wie immer hat natürlich unser Gast äh, das Vorrecht. Also welchen Jet hättest du gern in, in Florida? Source Garden. Sehr gute Wahl. <lacht> Kurze Begründung?
1: Guter Typ. Also, ähm, so, ich, ich verfolge College eigentlich wenig bis gar nicht. Ähm, ich habe den das erste Mal so rund um den Draft kennengelernt, ähm, habe mir den Draft, wie gesagt, angeschaut. Geiler Dude. Also, das ist für mich so ein. So ein starker NFL-Rookie irgendwie. Ähm, äh, ich fand den, äh, Marvin hat es ja schon angedeutet, sein Auftritt da bei den äh, in London mit, gegen die Packers mit dem Cheesehead war ein bisschen drüber, aber auch das erwarte ich von einem NFL-Rookie, der was auf sich hält ähm, und der liefert. Also ähm, der hat seine Vorschusslorbeeren gehalten. Ich mag den Namen und ich finde seinen, also den Sauce Gardner mit seinem Spitznamen finde ich schon super. Den hätte ich gern.
0: Ja. Ich glaube, die Liga weiß nicht, wie der richtig heißt. Ich habe vorhin geguckt, äh, im, im Pro Bowl-Ranking ist er aufgeführt, auch mit seinem Spitznamen. Da steht auch Sauce Gardner <lacht> bei, bei Cornerback und nicht Ahmed. Aber gut. Ja, ist, äh, Saus ist ja
1: auch... Cool. Naja, oh, ich jetzt ja. Sag? klingt ja auch schon ein bisschen cooler, muss man sagen.
0: Absolut. absolut Ich habe noch eine witzige Anekdote zu. Sauce Gardner macht ja Werbung für Buffalo Wild Wings hat er ja seine eigene Soße kreiert und wir waren in Cleveland extra bei Buffalo White Rings und äh, wer da nicht hin muss, geht da nicht hin. Das Essen ist poh, sehr mittelmäßig und wir wollten unbedingt die Sauce-Sauce probieren und die kannst du normalerweise auch äh, so zum Mitnehmen kaufen in der Flasche und äh, wir haben die dann gegessen und die hat auch nicht gut geschmeckt und dann haben wir gesagt, können, können wir die kaufen? Ja, nee, die haben wir gerade nicht da, aber eigentlich ist es, ist es nur die Teriyaki mit der äh, mit der Hot, Hot Chili-Soße zusammengemixt. Okay. Oh, cool. Betrug. Ja, so ungefähr. Aber gut. Wen hättet ihr denn gern von den Jaguars?
2: Ja, ich bin gespannt. Es. Ich, ja, ich, ich, ich mache es ich langweilig. Unser Team ist im Prinzip nur ein Quarterback weg <lacht> vom, äh, vom, vom äh, Contender entfernt. Also Trevor Lawrence. So eine Sache für mich.
0: <lacht> da, bin <ich> auch <lacht> da bin ich auch langweilig. Ich habe auch lange überlegt und mir euer Roster hoch und runter angeguckt, aber es hakt momentan wirklich nur auf einer Position. Sonst sind wir wirklich gut besetzt. Ich würde auch Travel uns nehmen. Oder Kutsche, du hast für mich noch einen Geheimtipp und sagst, was hältst du eigentlich von?
1: Na, wenn wir hier bei den, bei den DBs bleiben, ich mag Andrew Cisco noch ganz gern. Ähm, ja. Das ist ein Safety der, der Jaguars. Ähm, sowohl sportlicher, aber irgendwie auch cooler Typ. Also es wäre, wenn ich jetzt mich entscheiden müsste, aus der Defense und aus der Offense ein bei den Jaguars mir rauszupicken, würde ich Andrew Cisco nehmen.
0: Ja, Safety ist tatsächlich eine Position wo, wo wir auch. Äh, noch irgendwie nachbessern können. Ich glaube, der ist in seinem zweiten Jahr jetzt auch erst ne? relativ jung. Ja. Ähm, und ich gucke mal kurz. Nummer 30 Safety der Liga, ja, hat auf jeden Fall Potenzial. Ja, dann nehme ich den, dann wird es nicht so ganz langweilig. Devin Lloyd
1: macht auch Spaß. Den haben sie auch in der ersten Runde noch geholt, so ein Linebacker.
0: Auch eine Baustelle von uns, siehst du. Doch nicht so unbrauchbar, was bräuchte er <lacht> hat, hat, Aber der hat nur ein PFF-Grade, auch wenn ich da nicht viel drauf gebe, von 47,4. Das nicht ich finde ihn trotzdem gut. Der war vor allem am Saisonstart
1: super. Der war gleich da.
0: Ja. Ziemlich leicht für den aber gut. Ähm, ja, haben wir das auch? Äh, und dann kommen wir zu den Ergebnistipps. Genau. Wir machen auch, Kutsche, magst du so äh, Bold predictions oder ist das gar nicht so deins?
1: Also so in die Richtung, die Jaguars gewinnen X zu X, weil das und das, oder?
0: Oh, du kannst auch unabhängig von einem. Du kannst auch sagen, Trevor Lawrence äh, wirft vier Touchdowns und läuft zwei selber oder so. Hm. Unabhängig vom Ausgang. Wäre jetzt ziemlich blöd und sagst, er wirft vier Touchdowns und dann beim Tipp sagst du, ihr gewinnt 14-3. Da ja, du das, das, das <lacht> würde haken, meinst du?
1: Das geht so nicht hin. Oder das Spiel endet 1 zu 1, sowas? ja. Also die Jets gewinnen 30 zu 13 äh, und äh, Zach Wilson erläuft zwei Touchdowns selbst.
0: Mhm. Ja. 30 zu 13. Mal, äh, Malte, Marvin, was, was sagst
2: du? Das war ne? Ich sag mal Jaguars 27 24 ähm, und äh, aber Bull-Prediction wird von mir sein, die Jets fumbles, äh, recovern zwei Fumbles. Das ist
1: meine Bull-Prediction. Wir werden das Spiel aber trotzdem äh, 27-24 verlieren. Bei den Jaguars wird immer viel gefummelt. Das kann auf jeden Fall hinkommen.
0: <lacht> Echt? Ist, ist denn nur Igen, der den Ball gerne fallen lässt oder, oder auch Russi? Lawrence auch. Okay. Vielleicht klappt es ja wirklich mal. Das wäre wirklich toll. Also. <lacht> <lacht> das will wirklich mal teuer. Ja. Wenn die
2: auch ähm, was machen könnte, noch, das wäre dann super toll. Ja, mal sehen.
0: Ja. Ich glaube, wir gewinnen 20 zu 10. Und ich glaube, Elijah Moore fängt zwei Touchdowns.
2: Das ist eine richtige Bull Prediction. Das ist gut.
0: Von Joe ja. Flecko oder von Zach Wilson? Nicht von Joe Flecko. Ich hoffe nicht. Das wird nicht passieren. Also, wenn, wenn Zach Wilson gesund bleibt. Ich glaube auch nicht, dass er gebenched werden würde, wenn er schlecht spielt oder so. Ich glaube, Flacco will keiner mehr sehen. Marvin hat gesagt, der, es gibt keinen Mehrwert und der, der ist so steif. Ich will nicht wissen, wenn der, wenn der die ganze Saison gespielt hätte, wie viel Sex wir schon kassiert hätten. Also der bewegt sich null aus der Pocket, null. Und bei jedem zweiten Sex lässt er den Wald noch fallen. Also endlich mal ausreichend Sex. Hm. Ja. <lacht> Weiß nicht. Marvin, äh, hier, apropos vor der Weg, meinst du vielleicht. Äh, dass Strabler vielleicht nochmal aktiviert wird? Als Backup?
2: Kann ich mir nicht vorstellen, ne? Glaube ich nicht. Das ist halt auch wieder so eine. Also, ich habe mich ja auch so ein bisschen von der preseason empathie da mitreißen lassen und gesagt, oh, der muss rein und bloß äh, am Flecko raus. Aber am Ende ist es halt, hat ähm, mhm. er und Heiko ja recht. Am Ende kann der halt irgendwie so One-First-Read oder One-Read-Option-Placer und das war's auch. Klar, er ist natürlich im Run-Game ein bisschen, weil er natürlich kräftig groß ist. Ähm, aber dann müsstest du ihn halt als Gadget-Player aktivieren. Dann wäre das so eine Art Taysom-Hill-Ding. Ähm, aber das hätte man halt schon eher machen müssen können. Und dann hättest du halt vier Quarterbacks theoretisch äh, im aktiven Roster. Ähm, dann müsstest du halt einen von den Quarterbacks halt cutten. Ne? So, du cuttest im Moment nicht äh, Wilson und Mike White nicht. Und dann müsstest du halt Flecko rausschmeißen. Dann könnte man das machen. Aber äh, solange jetzt noch oder noch die drei auf dem Roster sind, sehe ich das mit Straveller nicht.
0: Du kannst aber in San Francisco fragen, wie gut das läuft mit so einem first read äh, quarterback Ganz gut, glaube ich. No Purdy, aber no Party.
2: Ja, Purdy ist jetzt ja nicht nur so first read No ne? Purdy,
0: Alter, no Party. Äh,
2: das, der, muss schon, äh, der spielt schon echt äh, gut. Ey. Und da ist nochmal die Frage, ist das jetzt einfach, dass Purdy einfach so eiskalt ist oder ist das halt einfach auch Coaching, Vorbereitung etc.? Ne, so dass äh, die Frage, aber die stelle ich mir dann nochmal in der Offseason dann irgendwie über Coaching Staff.
1: Ja, also äh, Brock Purdy hat das aber ja schon irgendwie ein bisschen einfacher, ne? In die Offense, die er da kommt. Er muss sie ja nicht alleine tragen. Also da gibt es ja so viele Player, die irgendwie äh, Big Plays generieren können. Das Ist das richtig, aber wie ja das
2: viel dass so eine undraftete Mr. Relevant jetzt Definitiv. so abreißt. Ich meine, er ist ja jetzt ja nicht solide. Er ist ja ziemlich gut, weil auch was Statistiken angeht und wie er spielt. Ne? Und er macht halt auch wenig Fehler. Also es ist halt für mich dann auch Coaching, Vorbereitung und ja, auf jeden
0: Fall. Ja, Ich weiß nicht, ob du Traveler kennst. Gut, das ist unser vierter Quarterback, der im Practice-Code ist. Und der hatte in der, äh, der hat durch die Canadian Football League gewonnen, ne? als Quarterback. Lecker, und, ja. und der hatte so eine Cinderella-Story in der, in der Preseason. Äh, Wir haben ja glaube ich alle Preseason-Spiele gewonnen. Und hat in, hat in jedem Spiel... Game-Winning-Drive im vierten Viertel, hat in jedem Spiel das Spiel gedreht. Und dann können natürlich, wie es in New York ist, kommen dann die Leute aus den Löchern und sagen, das ist der Mann. Dem muss man eine Chance geben. Wir haben alle, und dann haben andere gesagt, na naja, gut, der hat aber auch gegen dritte und vierte Stringer gespielt. Also, und ne, immer nur den ersten Read genommen und wirklich die simpelsten Sachen gemacht. Nein, der muss ins Team. Und wenn wir den cutten, der wird sofort gesigned irgendwo. Der wird auf jeden Fall nicht durchrutschen. Er ist dann durchgerutscht, ist jetzt im, im Practice-Fort gelandet, wurde auch von da noch nicht wieder gesigned und jetzt mit der ganzen Querele mit Wilson und und Konsorten äh, ist der Name immer wieder gefallen. Der muss jetzt starten, wenn Mike White fehlt. Und ah, Das wird uns auch noch lange verfolgen. Aber ja, das, äh, das würde mich auch noch mal interessieren. Die, äh, die Zach Wilson-Saga, die habt ihr auch mitbekommen und besprochen bei der Footballerei. Wie ist denn deine Meinung? So, Bencht man so einen Quarterback? War das richtig? Wie, wie habt ihr sein Verhalten so wahrgenommen während der Saison? Also jetzt nicht nur sportliche Leistung, sondern auch abseits?
1: Also dasselbe, was ich zu Source Gartner gesagt gesagt habe, ähm, äh, stimmt auch bei, bei Zach Wilson, so richtig erlebt habe ich ihn das erste Mal beim Draft und da gibt es ja dieses schöne Video, wo er neben diesen ganzen testosteron steht und wie so ein kleiner eingeschüchterter Junge irgendwie so, <lacht> so guckt, so Hilfe holt mich hier raus das fand ich schon irgendwie komisch ähm, dass er dann auch als Nummer zwei und so gedraftet wurde ich habe ihn mir vor dieser Saison als zweiten Quarterback im Fantasy-Football geholt, weil ich geglaubt habe, dass der ähm, sich wirklich weiterentwickelt und abreißt. Dementsprechend bin ich auch enttäuscht von Zach Wilson, man hat das Gefühl irgendwie, der tritt so in jedes Fettnäpfchen, was geht. Jetzt ist er ja auch Milfhunter und so. Also auch, auch so eine absurde Geschichte irgendwie. Die, wann war das? Auch kurz vorm Saisonstart, oder? Naja, pünktlich. Also Krise. auch zu der Zeit, wo du es einfach nicht brauchst, dass du mit so einer Geschichte dann in den Schlagzeilen bist. Und jetzt, ähm, wir haben das letzte Woche, glaube ich, besprochen, da war Sebastian mit im Studio, der bei euch ja auch, lange aktiv war, habe ich Sebastian auch gefragt, was machst du denn jetzt eigentlich mit dem? Da war er halt noch gebencht. Ähm, also auch in der Offseason. Und da bin ich auch ein bisschen ratlos, ehrlich gesagt. Weil du hast für den äh, so hoch gepickt, also diesen Pick kriegst du im Leben nicht wieder. Also selbst wenn du jetzt einen Trade machst, was, was kriegst du denn für Zach Wilson? ein Drittrundenpick pick vielleicht? Oder ein Viertrunden-Pick, oder?
0: Für Sam haben wir einen zweiten und einen bekommen. Also irgendwer ist vielleicht immer verzweifelt. Also wie... wie... Joe Douglas das gemacht hat mit den Panthers, keine Ahnung, hätte ja auch keiner gedacht. Ähm, ja, ich denke, also für mich wäre es wichtig, wenn man, wenn, wenn man sieht, dass es ein Fehler war, sich den einzugestehen und nicht noch endlos lange äh, auf dem rumzureiten oder mit dem weiterzugehen äh, und ja. dann, dann halt auch zur Not ohne Gegenwert abzugeben und da irgendwie billig rauszukommen, keine Ahnung.
1: Was läuft denn ich alles so gegen ihn? Am Anfang der Saison war er auch verletzt, ne? irgendwie die ersten vier Wochen
0: hat er gar nicht gespielt. Halt.
1: Ja. ja Und jetzt, also ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, mir macht es halt keinen Spaß, irgendwie die Jets anzuschauen. Dann kam Mike White und dann sah man plötzlich, ähm, oh, da geht ja was. Also da hat der Offensiv richtig Leben eingehaucht. Ich glaube auch in, in seinem ersten Spiel 13 unterschiedliche Männer angeworfen. Ne? Also mhm. auch richtig schön divers. Ja, keine Ahnung, Zach Wilson will ich nicht mehr sehen. Nee. <lacht> Da aber es wäre schon bitter, also wenn so es so ein Josh Rosen wird oder, oder wie sie alle heißen, die dann irgendwie auch schnell ja. wieder wegfahren. Das,
0: das, das Bittere ist, wir haben Sam Donald gehabt und dachten, dass der Messias mussten einer eingestehen, dass es das nicht ist. Und jetzt bist du noch mal früh dran im Draft und denkst, du holst einen und dann fängt das wieder von vorne an. Und du siehst ja, dass ich weiß nicht, ob wir zu schnell wachsen oder zu, zu schnell, zu gut geworden sind, aber das hinkt halt übelst hinterher, die Quarter-Position. Und jetzt bist du schon in so einer Phase, wo du denkst, du musst jetzt dein Team zusammen, zusammenhalten, weil die Defense ist Championship-Kaliber, die Offense ist super talentiert, es fehlt wirklich nur ein brauchbarer Quarterback.
1: Lenny, ja, Lennart aus der Footballerei hat gesagt, Bold Prediction, ähm, dass Derek Carr zu den Jets geht. Was sagt ihr dazu?
0: Ich glaube, unser Coach kommt von den 49ers, da wird ein Quarterback im Sommer Free Agent, der äh, schon mal im Bowl stande und äh, ein Game-Manager ist, das ist meine Prediction.
1: Marvin?
2: Ich habe echt keine, keine Ahnung. Ich kann, ich kann Joe kann schwer einschätzen, aber wirklich schon so früh jetzt äh, Zach Wilson ähm, ja, äh, aufgibt, sage ich mal. Es war ja auch sein Quarterback, auch, ne? Salah und Joe Dug haben ihn jetzt äh, zusammen gedraftet. Schwierig. Also irgendwie eine Konkurrenz brauchst du, ist ja halt die Frage. Es also, hängt natürlich auch viel davon ab wie Mike White noch zu Ende spielt, also dafür kann er jetzt Sonntag spielen, oder hat er dann nur noch Seattle und, und, und Miami, oder hat er sie überhaupt? Würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn jetzt Zach Wilson noch so mal, also für uns war er halt schlecht, aber irgendwie erzählt ja Salah immer, dass er das alles okay fand, und ich habe immer mal mit befürchtung, dass es dann vielleicht doch mehr in Richtung, wenn es 50-50 ist, in Richtung zum Talent geht, weil er halt höher investiert wurde, und nicht, wer bringt uns äh, mehr, und um zum Spiele zu gewinnen. Ähm, keine Ahnung, ich bin da ja immer so ein bisschen immer beängstigend. Aber ähm, wir werden auf jeden Fall einen der Veteranen-Quarterbacks zumindest mal versuchen zu ergattern. Ob wir ihn dann kriegen, ist eine andere Thematik. Ähm, aber es wäre halt fahrlässig, sich nicht mit K und Garoppolo zu beschäftigen. Aber ich kann es echt nicht sagen. Also jetzt, stand jetzt, wüsste ich auch gar nicht, wen, wen Joe Douglas da jetzt besser findet. Weil irgendwie, weiß ich nicht, sind beide ja ja nicht... Keine Franchise-Quarterback in dem Sinne. Sie sind, äh, sie kosten sehr viel Geld dafür, dass sie, sag ich mal, vielleicht im Mittelfeld sind. Ähm, aber sie sind kein Difference-Maker, für, zumindest für mich nicht. Ähm, andererseits, mit einem Derek Carr wären wir jetzt wahrscheinlich sicher in den Playoffs. Ähm, schwierig. Sehr, sehr schwierig. Also ich äh, ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
0: Aber Derek Carr hat noch Vertrag, oder? Der wird nicht free agent.
2: Doch, ich glaube, der läuft aus bei Carr sogar. Er hatte fünf Jahre und die
0: müssten jetzt auch langsam mal um sein. Ja. Mhm. Ja, komm, <lacht> Wenn der für Engel wird, könnte man natürlich auch drüber nachdenken. Aber ich, ich bin der Meinung, und da stehe ich oft alleine da, man braucht keinen Top-Five-Quarterback. Wenn du ein richtig, ein richtig gutes Team hast, dann brauchst du einen Quarterback, der den Ball bewegt und keine Fehler macht. Dann brauchst du keinen Fancy-Guy, der alle austanzt oder so.
1: Sonst kauft doch äh, Russell Wilson aus seinem Vertrag raus. Das wäre, mhm. glaube ich, auch eine gute Idee. Super, genau.
0: <lacht> let's fly, Jets. Let's fly.
1: Broncos Country. Let's ride.
0: Ja. In New York müsste dann sagen Let's fly. Gardner Minshew
1: wird, glaube ich, auch Free Agent.
0: Ja, tatsächlich ist mhm. der auch sehr, sehr bei uns diskutiert. Ja. Äh, hätten, hätten, den hätten auch viele gerne. Der hätte ein größeres Schaufenster verdient. Ja, wahrscheinlich. Ja. Also Swagger Level wäre nochmal
2: höher. Ihn und Source Garden am Team, da würden die Jets ja, das, das, das können wir gar nicht Swagger Level-Mäßig gar nicht hier. Das funktioniert nicht. Und <lacht> Travel vielleicht noch, aber beide sind <lacht> die Howlies da. Ah, ja,
0: ja. <lacht> ah, ja. Ich glaube jedenfalls, so, äh, in dem Moment, wo Mike White geklärt wird, wird er auch wieder spielen. Ich glaube, äh, Zach Wilson ist dann bei den Jets. Aber mal. Ich glaube glaub nicht, dass er jetzt noch äh, überzeugt und ich glaube, sobald äh, Mike White wieder spielen kann, wird der Coach sich eingestehen, dass man mit ihm die höchsten Siegchancen hat. Aber gut, das äh, wird sich dann zeigen. Jetzt warten wir es mal Donnerstag ab und hoffen, dass wir ein spannendes Spiel erleben. Coach, schließt du nachts auf oder bist du nicht so der Nachtschwärmer?
1: Ich schaffe das eigentlich nicht, ähm, aber ich habe vorhin auch schon überlegt, es gibt ja immer das Frühstücksei in der Footballerei von Flo und ich kann die Uhr danach stellen, dass er mich irgendwann in den nächsten Stunden fragen wird, ob ich mit ihm das Frühstücksei am Freitag machen möchte hm. und eigentlich müsste ich mir das Spiel angucken. Ich habe mich noch nicht entschieden. Eigentlich bin ich dafür zu alt. Ich brauche meinen Schönheitsschlaf.
0: bitte, Meinst du, das hilft noch?
1: Ja, hast du auch wieder recht. <lacht> also, ich, ähm, ich spekuliere. Ich, ja, ich habe eigentlich schon Bock, mir das Spiel anzugucken, aber ich kann es jetzt noch nicht versprechen.
0: Ja, ist immer hart. Aber zum Glück kommt es nicht so oft vor. Ich freue mich jeden Sonntag, wenn 19 Uhr Kickoff ist und ich weiß, wir spielen nicht an der Westküste. Ich, ich komme rechtzeitig ins Bett. Schön, dass es mich so getroffen hat mit New York. Gut, Marvin, stehst du auf?
2: Nee, ich nicht. Ich schaffe das wirklich nicht. Also ich werde es, äh, ich werde mir später angucken am Freitag.
1: Das natürlich Soll ich schon.
0: euch dann gleich um 5 Uhr eine schöne SMS schreiben, <lacht> wie es ausgegangen ist? Ja, ich, also ich werde ich werde aufstehen. Das kann ich dir Okay, gut. Also ich kann, ich habe immer noch, äh, ich hab, seit ich in Game Pass habe, noch kein Jetspiel verpasst. Auch die Nachtspiele nicht. Also von daher. Ja, alles also, mit dem, die Sonne. Ich habe geguckt, aber
2: alle habe ich nicht geschafft bis jetzt, wenn ich äh, gucke. Also, da, also so drei, vier fehlen mir. Das ist aber so.
0: Also Ich, ich habe nicht alle pünktlich angefangen. Ich musste manchmal so äh, quasi zeitversetzt das Spiel starten. Aber eigentlich habe ich es immer hingekriegt. Deswegen, ich. das einzig Gute an diesem First Night Spiel ist, ne, dass wir nicht Halli Abend spielen. Das wäre ein Problem gewesen, wenn ich bei meinen Eltern sitze. <lacht> äh, bei Kartoffelsalat und Bockwurst. Und ich hätte mein Handy auf dem Tisch. Da hätte meine Mutter mir gleich eine Schelle gegeben. Das ja, gibt es Pack das Ding weg hier.
1: <lacht> das hat er bei mir auch schwierig geben ja. Häusliche Gewalt. Damit kennt sich die NFL ja auch gut aus.
0: Da ja, erzählt das beim. Ich habe noch nie gehört, dass ein, dass ein Spieler von seiner Mutter geschlagen worden ist. Was gibt es da für eine Strafe? Müsste man auch nochmal nachhaken. Auch keine hohe wahrscheinlich. Nee. Ist ja immerhin keine Sportwette, ne? Das ist also. Das ja, ist schon das stimmt. Das ist keine Sportwette. <lacht> Und kein Marihuana. Ja. Gut. Ja, dann, bevor wir uns noch hier lange ver verquasseln, auch wenn ich es gerne würde, aber wir müssen auch irgendwann ans Bett, äh, haben wir alles durchdiskutiert und besprochen und äh, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören und beim Zugucken. Ähm, ich wünsche uns ein schönes Spiel, Sonntagnacht, wer immer auch schön mag. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, wer sich einen Wecker stellt und wer äh, so ein Drückeberger ist wie Marvin und sich das wissen. <lacht> <lacht> Ansonsten bedanke ich mich. Dann, dann ich kann ich auch reden.
2: Man weiß es nicht, mal gucken, aber schon jetzt nicht.
0: Ich hoffe so sehr für dich, dass es ein richtiges Spektakel wird, wo alle, wo alle sagen, wenn du das nicht gesehen hast.
2: Ohne Scheiß nehme ich lieber, wenn sie gewinnen. Und ich habe es nicht gesehen als andersrum. Ganz ehrlich, nehme ich 180.000 Mal lieber. Ist so. Und wenn ich und wenn mir Gott sagen würde, du darfst keine das für sehen und die gewinnen alles, dann würde ich es wahrscheinlich sogar machen. Da habe ich HSV auch gemacht, da klappt das auch. Meistens zumindest. Also von daher bin ich schon gewohnt.
0: Also hast du das Spiel gegen Rostock gesehen zum Anfang der Saison? Ja. Äh,
2: nee, das habe ich nicht gesehen. Ja. Ich, fast, ich bin ja also früher, bei mir als Hobby Fußball bin ich schon komplett raus. Das war mir zu kompliziert. Aber anderes Thema.
0: Du guckst Fußball und sagst, Fußball ist zu kompliziert.
2: Nee, die ganze Rechtevergabe und wo ich jetzt rein und gucken muss und überhaupt Ach
0: so, ich mit, schon, mit schon so, genug mit Geld in den ganzen anderen und
2: Themen drin. Da brauche ich mir nicht auch noch Sky und äh, äh, was ich, was ich alles noch brauche. Magenta TV, etc. Sport 1. Sport 1.
0: Nee, oh, Sag mal, Knut,
1: ähm, hinter ja. dir, rechts hinter dir, äh, das frage ich mich schon die ganze Zeit, äh, welcher Spieler ist das? Der sieht aus wie Ailton Ilton, der da das
0: Ja. Das ist Robert Schulz. <lacht> ah, okay. Edelfen. Edelfin. Grüße gehen raus äh, <lacht> nach Mönchengladbach <Klappe>. Ja, muss man nicht kennen. Also muss man schon kennen, wenn man ihn nicht kennt, hat man was verpasst. Und äh, ja, das ist äh, eine, eine Autogrammkarte ganz persönlich. <lacht> Gut, ähm, ja, dann haben wir es. Dann bedanke ich mich bei Marvin für seine Zeit und äh, vor allem auch bei Kutsche. Der quasi heute äh, Doubleheader gehabt. Erst für die Footballerei, jetzt für uns am Start. Ähm, ja, bei allen anderen bedanke ich mich fürs Zuhören, fürs Zugucken, dass ihr euch Zeit genommen habt. Wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr, ob ihr nacht euren seid, ob ihr das Spiel live anguckt oder erst am nächsten Tag. Auch sonst, wenn ihr Kritik gelobt habt, irgendwas, Fragen, fragt uns gerne auf allen sozialen Medien, sind wir vertreten. Und ja, wie gesagt, schönes Spiel. Ich hoffe, alle bleiben gesund. Die Jets gewinnen hoffentlich. Und in diesem Sinne, jet ab, haut rein, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.